0: That's ChumbaCasino.com. No Comienza
1: Vivamos la Noche, eh, de los pocos programas que resisten la pandemia. Ya muchos <laughs> se han retirado, ya muchos lives de Instagram se cansaron. Así ah, ya, Nosotros ya no pues es que, pero obviamente mucha gente no, no hacía como nosotros que tratamos de hacer un programa, eh. hacían, hacían conversaciones por live de Instagram con otra persona, pero pues obviamente tienen ocupaciones, se les pueden haber acabado los amigos, los temas. O se le acabaron los, seguiremos... minutos, los minutos, se le acabaron nos, los minutos. <risa> <risa> nosotros iremos hasta que nos acaben los amigos también. <risa> los pero invitados, es, los invitados. ¿Y los amigos por eso? Eh, hacemos esto con todo el cariño del mundo para llevar un poquito de, de diversión, de distracción en estos momentos tan complejos, lo hacemos eh, de pasión porque nos gusta mucho esto porque nos gusta hablar con gente apasionada por lo que hace creemos que ser la salida a cualquier problema, tener una pasión, seguirla, eh, luchar por los sueños y pues a pesar de las dificultades, de los múltiples problemas que podamos tener pues hay que seguir adelante. Saludo en los estudios de E1, que nos presta todo el soporte técnico para que ustedes nos puedan ver, a Daniel Escobar, don Daniel. Don Diego, buenas noches, buenas
2: noches a todos. Son las 9.03. Eh, ¿Ya dijiste el día de la pandemia o no dijiste qué día de pandemia? No, no, es? Dijo, no porque no yo dijo. me
1: pierdo en, en ajas, ah, bueno, me pierdo. Ahí
2: tenés a Chique Chavarría en YouTube que seguramente bueno, eh, no me ha te, dicho. te dirá. Sí, te dirá. Pues. Pero si estoy al aire en YouTube, confírmame por favor. Sí, 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 sí. sí Ah, bueno, muy bien. Estamos en vivo por Facebook, por Instagram, por Twitter, en este momento sí, estamos en vivo en Twitter, eh, por YouTube, y en una línea de WhatsApp, para que no tenga disculpas, se la voy a poner en este momento en pantalla, el 305-324-0932, que nadie se lo, ha, se lo ha aprendido, ni yo tampoco. Eh, hoy, tengo, hoy tengo novedades, uno, puse mi micrófono al frente, al mejor estilo Letterman, eh, y nada, quiero saludar las la segundas se las cuento ahorita voy a saludar a Jaime Alberto Moreno Velázquez, Jaime buenas noches
3: Daniel, Diego buenas noches a todos eh, varias varias noticias ¿ah sí? Una es, sí claro, como lo decía Diego, este programa revivió después de muchos años durante la pandemia y tenemos una amenaza
2: uy pero siquiera revivió porque se está muriendo todo el mundo
3: todo el mundo, sí, me Estaba muy impactado nuestro invitado de hoy con noticias de las que se ha enterado acá. No, tenemos amenazas de, de que el programa pueda terminar porque entonces ya los rusos dicen que tienen una vacuna. Y si se acaba la pandemia... Ah, no, si hay vacuna, se vacuna se chao, chao y la noche. Sí, sí, se sí. Se acaba
1: Pero eso. eso. Es, o sea, yo estoy esperando que llegue la primera aquí a San Andresito y chao. Programa.
3: Ah, sí, de una, yo también, aquí en el hueco y de una, tú.
1: Oiga, Jaime, esa risa... San Andresito, eso. Es, Esa risa que se oye por detrás, hombre, es eso, un inconfundible, gnomo, un gnomo,
3: ¿no? Un gnomo que tengo aquí, sí. un que tengo aquí Oiga, detrás de mí. quiero
1: aprovechar para enviarle un saludo a, la, a nuestros amigos del Grupo Suramérica, que ayer estuvieron de aniversario, 45 sí. años. 44, Diego. Bueno, 44. 40, ya empiezan su 45. <ríe> Esa gente apasionada, como nos gusta a nosotros, eh, también como nosotros no cobran un peso, no están amarrados al dinero. Y, y, llevan, sí, y llevan música con mensaje a mucha gente. Tienen un club de seguidores, dentro de ellos gente muy cercana. Que, que yo sé que disfrutan mucho la música, estén donde estén. Y yo quiero, y yo
3: quiero, y yo quiero también, eh, es que no, no sé si se diga felicitar, porque no es una persona, pero lo conforman muchas personas. Del de Antioquia hoy está en su aniversario número 35. Sí, hombre. Actualmente, laboro en el canal. Creo que casi todos hemos trabajado allá, pues digo, de, de alguna otros, manera. Pues... De alguna manera.
1: Dan, Hasta Daniel. nuestro invitado ha, ha hecho parte de muchos programas para Teleantioquia. Para Teleantioquia, entonces una felicidad. Saludo a la gente de Teleantioquia, además porque él fue el primer canal regional del país y pues sí, como dice Jaime, hemos, somos, hemos somos. estado en, en eh, muchas etapas. Y <ríe> sí. yo, yo me acuerdo mucho del día de la inauguración de Teleantioquia en el pueblito paisa. Eh, que pase el acerrador con Jorge Carrasquilla. Sí, sí, Pero señor. me acuerdo mucho del discurso del entonces presidente que era Belisario Betancur
3: cuartas. No me dijo? acuerdo
1: porque no, no tengo ni idea qué dijo, sino que estaba tomadito. No, no dijo canal, no dijo no, canal 5, sino Ay, canal 4. Busquen en YouTube. Busquen eh, YouTube. No, no le valte y no es decir, lo quiero mucho y huevucha.
3: Eh, sí, y hoy eh, Se está haciendo una transmisión especial muy bonito ahora el noticiero Tenerte que Noticias, fue con los primeros presentadores de hace 35 años, don Carlos Tobón, doña, ¿cómo es que se llama, digo?
1: Katy Haller. Katy Haller.
3: Y, y Carlos Hernández. Hernández. En la presentación de los deportes, muy emotivo.
1: Carlos feliz. Iván. Carlos, Carlos Iván Hernández. Sí,
3: señor. Eh, ¿Qué, qué maravilloso. Somos Teleantioquia,
1: hermano. Somos Teleantioquia.
3: Sigo siendo parte bien. del canal. Don bueno. Diego. Ah, nuestro llega, invitado. No, no, nuestro invitado de hoy. Yo voy a meter las patas antes de que Diego lo presente. Ya hicimos medio programa con él pues, antes de salir al aire, ¿no? Ah, sí, esto fue sí, una sí, charla sí. de 20 minutos y.
1: que pero me sirve mucho lo que usted está diciendo para presentarlo. Yo creo que literalmente, como se utiliza la frase coloquial de es una cajita de música, nuestro invitado <risa> es una caja de música. Ten, tengo el placer de conocerlo hace muchos años y cada encuentro con Jaime uno habla de muchas cosas, pero sobre todo garantizado se ríe y habla de música. Y yo creo que si uno hace eso, don Daniel me corregirá, si uno habla de música y se ríe, está pasando demasiado bueno. Absolutamente. Eh, yo ponía, eh, poníamos nosotros en las redes sociales que nuestro invitado nos había acompañado. Yo creo, me atrevo yo a decir sí. que casi todo el mundo se sabe por lo menos una canción o una música del señor que nos acompaña hoy. Don Jaime Valencia, bienvenido a Vivamos la Noche.
4: Dieguito, Danielito y don Jaimito. No, 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 no. Qué rico esta invitación, gracias por contar conmigo, me siento súper complacido y de verdad muy contento de volverlos a ver. Hace mucho rato a Danielito lo había conocido hace muchísimos años y lo había vuelto a ver después, pero hacía rato no lo veía y contándome las historias de, de amigos en común que desgraciadamente ya no nos acompañan en este planeta. Y Dieguito, pues, imagínate, compartir de la música italiana, radio, radio música italiana, y, y Javier Crae, Venteado ahí. Ave María,
1: hombre. Es Le un Lucia. rumor,
4: ¿te acuerdas? De? Es un rumor, sí. y esto es
1: espectacular. Es que, es que pues, para, para. Oiga, para lo pues, que Jaime. También se...
4: Javier también
1: se murió, ¿no? sí, sí. <risa> para, para seguir en la línea. Todos,
3: San
4: Para que nos perdamos el, el tumbado, ¿no?
1: Jaime, Jaime es publicista de profesión publicista, pero además ha sido productor musical, cantante, músico, pero yo creo que tiene una profesión oculta que, que en todos sus conciertos, en todas sus entrevistas sí y es comediante, este señor es un cuentachistes, pero impresionante, pero además Javier Crae era un cantante español del combo de Joaquín Sabina, y un día ellos tenían un, un bar que se llamaba La Mandrágora, que era en la época de Franco, tenía que ser clandestino, y Javier Crae grabó un disco de Mamá de Gallo. Y un día yo hablando con Jaime me mostró un par de canciones, y, y, y pues ustedes se podrán imaginar eh, eh, la calidad de la música de ese señor haciendo comedia cantada. Me acuerdo mucho, don, don Jaime, de una canción que llamaba Andrés Octogenario. ¡Uf! ¿Se acuerdan? Podemos
4: decir que sin exageración. Era algo extraordinario. Y eso lo grabó Joaquín Sabina.
1: Joaquín Sabina en un homenaje que le hicieron a Javier sí, Craig. Lo tiene grabado. Búsquenlo. Yo
4: tengo un disco de Joaquín Sabina. Lo el ¿Cómo se llama, no, lo canta, se llama? Lo canta como... Canta, él canta esa canción como la que canta, como la cantan... Ay, un, un, un Julián y no sé qué, un, un dúo de... ¿Para de, 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 qué? Que grabaron el bambuquito la de nosotros. El de nosotros. No es Obtulio canción, y Julián. Voy a hacer, voy a hacer un poquito
5: para notar a poco. O sea, nada que
4: ver con la madre que, que uno tiene que hacer por esa canción. Así sí. se le oyó a Fin Sabina esa canción.
1: ¿Otro vos, sí, sol, la, la hizo muy ser, solemne.
4: Sin exageración. Era algo extraordinario. es que lloró por tarde.
1: <risa> Ay, me quedó bueno tenerte acá, hermano.
5: Lo
4: mismo digo, Dieguito, qué rico. Muy rico
5: compacto,
4: desde la Veracruz, yeah. desde la Veracruz.
1: Nos conocemos desde Veracruz Estéreo Imagínense imagínese eso. <risa> ah, con
4: el Dani, con el Dani. Con, con Rebón, Doni, Doni. ¿Ay, cómo, se llama? ¿Con, ay, ¿Cómo se llama? Carlos
1: Rí, Carlos Alberto Machado. Con Machadito. Uy, ese Machadito,
4: ¿cómo se va acá, sí, Machado? ¿sí no? sí, sí, Oiga, sí. donde uno se lo encuentra es así como, como nosotros. Como sí, si
2: fuera ayer, ¿no? ¿no? Como si fuera ayer.
4: ¿no? Sí, como sí, si sí. fuera ayer. Pero es que yo lo me... entiendo, yo... Yo digo, yo digo, por ejemplo, de las, de las ciudades que más amo en, en, en mi país es Medellín, porque además fue la primera, la primera ciudad que nos acogió a nosotros, ¿cierto? Pues además de Bogotá, ¿cierto? La prim el primer contrato que nos hicieron nosotros para cantar, nos hicieron en Medellín. ¿De Ahora, eso fue a, fue a beneficio, pero bueno contrato. <risa> pero fue contrato
2: no. no, no, a, bene a beneficio, pero, pero, pero fuimos, pero fuimos.
4: Pero fuimos contratados, contratados a beneficio, pero fuimos. Y cantamos en el, en el Hotel Nutibara, que era en esa época era, no existían sino, no existía, sino, sino el Nutibara y el Intercontinental. No, intercontinente. no, no más, no más. ¿Sí o no? No había más. Eso era el Nutibara era
1: nice. los, años, los años dorados sí. del Nutibara. Eran los, ¿Los, los artistas. Frijoles
4: Nutibara, los frijoles del Nutibara.
1: Sí, y sí, Hacían claro. unas vainas y hacían una vaina muy chévere los viernes, que eran no. de frijoles y se tardiaba largo con grupos Uy, que sí, traían. Sí, sí. Era buenísimo. Sí, sí, sí. No, no, ese lugar no era Yo no bueno, había nacido. Y entonces uno se,
4: iba después, uno se iba después a visitar a Carolo, a la... ¡Hermanito! ¡Hermanito
3: Carolo!
2: Pero ese sí está vivo, ese sí está vivo. Ese sí está ese vivo, sí. vivo, ese está vivo, ese, ese está, está vivo. está
4: vivo. ¡Uy, Anita
5: y Jaime, se ven titinos, se ven titinos, Anita y Jaime!
4: Para,
1: para mucha gente que no sepa quién es Carolo Gonzalo Caro, se le metió un día en la... Ese es un loquito súper querido. Un día se le metió en la cabeza, como habían hecho Woodstock, él quiso hacer un festival en Antioquia y hizo Ancón. el festival de Ancón. Y allá metió gente con un berraco para ah, por caldas. Por caldas. Ay, no, pero, pero este pero,
4: festival, mire, ese, él, dice, él dice una anécdota tan bonita y muy cierta, y es que dice que ese, en ese festival hubo tanta energía que ahí queda una, una, una torre una hidroeléctrica, una de una... <risa> <risa> una, subestas, una subestación. <risa>
1: una subestación de
4: energía. Pero es, verdad. <risa> es
1: verdad, es verdad. Jaime, <risa> El acento tuyo es muy bogotano, pero vos naciste en Bogotá.
4: No, yo soy tolimense, pero mi, mis abuelos paternos son de sonsón Y mi abuelo materno es de Granada. A ver María. Ay, perdonarán, ay, ay perdonarán. <risa> <risa>
3: <risa> ah, no, sí, sí, pero sangre aquí. Sí. No, no, ya, ya, confirmado, ya, confirmado. Confirmadísimo. <risa>
1: Ese es Jaime Valencia, no hay nada que hacer. Martín, María, Jaime, o... y, 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 y no, en qué pero... momento pasas pasas de de a Ibagué a Bogotá. Me excusa, don Jaime, no, de don Jaime, pero bueno, tranquilo, tranquilo,
4: tranquilo,
3: tranquilo Jaime,
2: tranquilo. No, no, o sea, este, este programa se parte en dos, antes del Gonodá y después del <risa> Hasta, hasta ahí vamos Ay, muy bien no ya perdimos el respeto ya 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 en esto ya tíremos en esto vení pero, pero pero para que nos hablemos que yo Diego, lo dije, Diego, yo lo dije. Diego Diego está preguntando pues cómo cómo vas de Ibagué a, a Bogotá pero antes yo quería saber es Jaime solo o hay Jaime Alberto Jaime no Jaime
4: yo soy Jaime, de
2: Jesús. Yo soy Jaime de Jesús ah no no, no dejemos lo mejor en Jaime no me diste moral si sí, yo yo vivía aburrido con el Alberto
3: pero
2: Jaime Jesús está un poquito sí. más. Eh. Jaime bueno, ¿y qué, ¿qué pasó en Ibagué y por qué terminaste en Bogotá?
4: No, yo soy, yo soy nacido en un pueblito muy lindo que queda cerca al Nevado Ruiz que se llama Herbeo. Ah,
5: okay. ¿cómo se
4: llama? Eso, Herbeo. 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 Eso queda pegadito al Nevado Ruiz. Es más, yo lo cono, yo lo fui a conocer cuando, como 20 días antes de que, no, 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 miento, no estoy diciendo mentira. Lo conocí cuando tenía 17 años. Conocí al okay. Y faltando 20, 20 días antes de que, de que se cayera, de que hubiera la cosa de Armero, Armero, el desastre de Armero.
3: 85, sí.
4: También fui, fui porque decían que el pueblito iba a desaparecer. Entonces, antes de que desapareciera, pues yo fui a conocer la gente para decir, conocí al alcalde, le conocí.
1: Pero, ¿y desapareció?
4: <risa> no, no, no pasó nada, gracias ah, a la día, no pasó bien. nada. Todo pasó por un ladito, así
1: Bueno, en qué, pero en qué una... momento... ¿Y en qué momento llegan a Bogotá y por qué? Eso.
4: Bueno, eso sí, yo no tengo ni idea. Yo llegué, yo creo que yo llegué de meses a Bogotá. Es que ah. mi papá era gerente, mi, papá, mi papá era gerente supernumerario de la Caja Agraria.
1: Ah.
5: Sí. Nosotros
4: éramos 13, hermanos, 13. Sí. Entonces éramos de Herbeo, de Facatativá, de Villeta, de Puente uno en Nacional. Cada pueblo. De uno Copé, de 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 Santa Rosa, de Viterbo, <ríe> de Puente Nacional, eh. <ríe> Bueno, pero yo dicen, dice mi papá dice que él le pedía un vaso de agua a mi mamá y mi mamá le
3: pedía un chino. <risa> sí tiene que ser.
2: O sea, armaron algo una así, travesía, algo así, algo armaron así. una travesía a pie y en cada y en cada pueblo haciendo algo, algo de a uno. Simón Bolívar, a los
4: Simón Bolívar. Eso, Eso era. Entonces. Vivíamos en muchos lados, vivíamos en muchos lados y, y, y así fue que. Desde muy chiquitico salí del de,
1: de Veo, muy peladito. Oiga, me completan aquí la frase de Carolo. Dice María Clara que Carolo dice que hubo tanta energía en Ancón que hay una, una vaina eléctrica, una torre eléctrica, y tanto amor que se llenó de moteles.
3: <risa>
1: y es verdad. Es oh, no, está,
4: buena, está, buena, está buena la anotación, está
1: buena, está buena. Jaimito, ¿y, ¿y la música llega por alguna herencia o te gustaba sí. por algo?
4: Mi papá era músico, mi papá estudió, él tenía un sentido musical muy chévere, Danielito, mi papá cogía unas partituras y lo asilbaba de primera vista. No. Así, tum, la ¿Y no estudiado No, él estudió, él estudió en, la, en el conservatorio de Ibagué ah. Y tocaba a los 13 añitos y ya tocaba el Bombardino.
2: No. ¿Cierto? ¡Qué belleza! Pero,
4: pero mi viejo cogía una partitura ahí.
2: No, muy duro, muy duro, muy duro. Eso es pa macho. De eso es una, pa de una,
4: sin estudiarla, sí, lo que dicen de la primera vista. ¡Guau! Y mi mamá cantaba, pero no tenía medida. Entonces mi mamá cantaba, por ejemplo, yo ejemplo Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste <risa> que la maravilloso... Yo no la acompañaba,
5: sino la perseguía, ¿me entiendes? Cuando yo cantar
4: yo la perseguía. <risa> decir, Pero tenía, o sea, un voz,
2: tenía un timbre de voz bonito y cantaba. Es decir, muchachos, no, no, no respetaba el ritmo, sino como que... Yo, como yo, eso, como, como como Diego, que Diego... Diego cuando hay que empezar a cantar? Y él simplemente es así. Y empieza a cantar en el tiempo que él quiera y donde quiera. Y atájenlo,
1: atájenlo. Es un, es un talento que pocos tenemos.
3: <risa> pues claro, muy escaso.
1: Ay, pero y entonces...
3: entonces per, per, pero es
4: porque todos, todos nosotros era, cantábamos, todos. Ah, ok. Todos. Pero el único que quiso ser artista fui yo. Y mi hermana fue artista por arrastre, que llaman. Porque yo estaba, yo, a mí un vecinito en el barrio donde en Bogotá me prestó un día una guitarra. Y él tenía, él era hijo único, se llamaba Eduardo Garzón. Mm -hmm. Y entonces tenía un equipo de sonido y los últimos discos que llegaban. Ahí conocí yo a Sangre y Subir Lágrimas, a los Beatles, a los Monkeys, a los Flippers, a los Jetis, ¿cierto? Él tenía toda la música que se hacía en ese entonces, ¿cierto? A los Rolling Stones, todo eso. Entonces yo, por las tardes, después del de, colegio, iba a ver música a la casa de él. Y un día puso una canción cualquiera, bueno, un disco de los Beatles. Y era, eh, por decir... Eh, ¿Cierto? Y él, y él empezó a tocarlo un poquito Pero, re. pero no ha tocado así Sino hacía ¿Cierto?
5: Entonces
4: yo le dije que, ¿Por qué no me enseñaba? Entonces me enseñó a tocar Re Mayor Entonces yo me prendí una canción Entonces yo hacía por ejemplo, Esa canción Entonces decía Solo tocaba re mayor. <SILENCIO> Después volví
5: y me enseñó a tocar el la. Entonces... ¿Eh? <SILENCIO> <SILENCIO> hasta que, hasta o sea, eso era... la
1: canción? era como los, canción. los cursos de mecánica popular. La sí, que
2: venían en tomos. Venían en sí, tomos. Venían en tomos. Claro,
1: claro. Oiga, tengo, mito tengo una cantidad de mensajes que, pues yo creo que es importante porque son muchos y es importante que. Pongalos, póngalos, póngalos, eso, comparta la pantalla. Bueno, aquí Muy dice bien. María Rueda, que dice, está en Miami, buenas noches, qué excelente invitado. Eh, Marca Motiva, qué gran invitado. Juan Gallego, estoy en mis 20. Y canto muchas de las canciones de este señor. Qué maravilla, Ay, saludos. Che, eh, qué rico. Marcela Gil, décimo grado, mi canción de once grados. Oh, qué, qué linda. <risa> eh, Alejandro, qué tan querido que es Jaime y toda su familia. Ricardo el bichito. Juan Gallego, esa palabra, <risa> la palabra que usó Jaime ahorita <risa> para decir que es, es un mantra, muchachos. <risa> dice <risa> Oscar David Mejía, excelente invitado. Y este dice Juancho Verdugo. Ah, no, ese sí es el más parcero de todos. Un saludo a Juancho del Grupo Suramérica. Y ya la sí, gente empezó fue a poner tus canciones, mire. Conmigo soy feliz y le contestan, porque son de maíz. Bueno, y en la familia, obviamente una familia de músicos, y cuando ven que estás yendo donde el vecino a aprenderte dicen, un no, momento, chico, usted tiene que estudiar algo, no vaya a ir por el camino de la música, o venga, siga la música, o cómo fue la vaina.
4: No, 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 no. yo realmente en la música comencé a los nueve años cuando yo estaba en cuarto primaria yo siempre, yo, yo no sabía que, que, realmente yo no sabía si sabía, tenía talento musical ni nada, porque nadie me lo hizo saber ni, ni yo supe que yo no sabía si lo tenía porque yo no tenía ni idea de eso yo solamente <risa> me sentaba en el, nosotros no teníamos televisión, sino teníamos en un radiecito Philips, ¿se acuerda que tarde que temprano sus radios eran Philips, <risa> Y entonces yo me sentaba en la mesita de, 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 la mesita de como dicen, el nocherito allá en Medellín, el nocherito de mi mamá, ¿Eh? y ahí estaba el radio, ahí estaba el radiecito, entonces yo me sentaba ahí, y con un tarrito de, de, de saltinas, Noel Entonces ponían, por ejemplo, canzoncitas, ¿no? Por ejemplo, te perdí por culpa de mi error, perdóname, papá, papá, papá te necesito. Y así todas las canciones yo las seguía con el tarrito. Pero, y yo tarareaba las canciones, pero yo no sabía que, que no todo el mundo podía hacer eso. Yo pensaba que todo el mundo podía hacerlo. Yo no me sentía exclusivo con eso. Y entonces, en cuarto primaria, en el examen final, en el colegio había un muchacho que cantaba muy lindo y cantaba muy lindo el pelado. Y en cuarto primaria, el examen final era porque la, la, las clases de canto, cuando decían clase de música, yo esperaba que nos enseñaran música. No, enseñaban era que Jorge villamín nació en. En, en no sé dónde <risa> de, te, te,
3: teoría de la música te, ah. sí,
4: sí, eso era, eso era esa era la música que le enseñaban a uno y entonces, pues siempre me quedé con las ganas de que nos enseñaran música y entonces el examen final, me acuerdo que el profesor se llamaba el profesor Huatibonza, eso era en Boyacá huave ah, mané esos sí, eso aguardienteros cachetoncitos con la nariz, ¿no? de chupar <risa>
3: aguardientes, sí, claro y el pecho
2: no, y el, ro entonces, el, ro el, ro el rojo se le, se le traspasaba por toda la garganta, el pecho, claro, claro. El,
4: pecho rojo, super lindo, el viejito era súper lindo ¿para qué? pero era súper bello el viejo y entonces, claro, Valencia casi siempre es el último, ¿no? entonces Valencia, ah, entonces el examen final de canto era pensar a cantar, y entonces había pelados que pasaban, pasaban a cantar y uno notaba que no los cantaban ni huevo porque pues decían buen por pro eh, bolero cualquiera, ¿no? Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas Siempre cosas así cantaban, ¿no? Y eh, eh, eh,
1: tome sus cinco Y
4: tome sus cinco y entonces, ¡Valencia! Y yo pasé todo apenadito ahí todo, con mis calzoncitos corticos y tal, ¿no? Porque en esa época era pantaloncitos cortos y tal, ¿no? Y entonces... ¿Y en y Boyacá en y, y le quedaron uno grandes, además. ¿no? <risa> <risa> Menos mal el colegio no era mixto, hermano, sino qué vergüenza. Pero bueno, yo pasé ahí a cantar, ¿no? Y entonces, y yo canté... Hoy todo me parece más bonito... Hoy canta más alegre, mi Señor. Hoy siento la canción de la rollita, Ahora canto, yo no sé qué lo que siento la... bueno, no es bueno que siento, qué con la cara que canta. Todo el mundo, ¡bravo!
3: ¡Valencia, Valencia! ¡Valencia! Yo, pues, yo, yo, me...
4: Estoy triunfando, mamá.
3: ¡Valencia, Valencia! Y
4: entonces el profesor me dijo: Valencia, si canta cuatro más, le pongo el cinco. ¡Bájale! Y yo me pagué. ¿eh? En ese entonces era Danielito. No sé de pronto. Conociste un cantante español en esa época. Ya, a propósito, está preso por narcotraficante, ¿no? <ríe> Eso no se ha muerto, sino está preso.
2: Gente divinamente. A ver, ¿cuál, cuál, cuál?
4: Lo que cantaba. Va el pastor con su baño al despuntar la
5: mañana.
4: ¿Se acuerda Joselito?
2: Sí, claro.
4: Cantaba Tengo un barquito Tengo un barquito Chiquitico Chiquitín la canela Y un barrilito Chiquitico Chiquitín Lleva por vela Yo que cantaba, todo cantaba Como nasalito cantaba, Sí,
2: cantaba nasalito, sí no
4: llegue, no llegue, y, y, <risa> y cantaba una buena Que yo cantaba Que decía Princesita Princesita, la de ojos azules y labios de grana. Eso y yo cantaba y me, me canté cuatro canciones más ahí de los cornaderos. Ya yo cantaba en esa época. Vamos mi amorcito que te llevaré al decimoquinto principal vale, de
1: Ahí descubriste que... que... la
4: música me encantaba.
1: ¿Ah? Y ahí descubriste que la música te ayudaba a pasar las materias. Okay?
4: No, entonces, no, entonces me, 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 me pasaron, o sea, saqué pues mis cinco. Y cuando claro. pasé a quinto primaria, y en quinto primaria el profesor, que se llamaba Pedro Zapata, a él le gustaba mucho la música. Y él supo que yo cantaba y que había unos peladitos que podíamos hacer música ahí. Entonces nos inventó un grupo vallenato. Entonces ah. cantábamos música vallenata, imagínate. No. Y entonces después se nos pegó un, un, un acordeonista del pueblo que se llamaba Jairo Mancipe, que era hijo de, de un pianista, y este era muchísimo mayor que nosotros y entonces tocó con nosotros, pero él vio que los peladitos compañeros míos, el que, el que más talla daba era yo, ¿no? que tocaba las maracas y cantaba, ¿no? Lo chévere de tocar las maracas y cantar es que en el momento que le traían el refrigerio, yo era el único que podía comer y cantar porque los otros como estaban con las manos ocupadas <risa> <risa> yo comía las maracas con una mano y iba comiendo el refrigerio, ¿me entiendes? <risa> y entonces él se dio cuenta que los pelados pues eran muy salinitos, tenían buenas intenciones pero no eran muy tesos, y él tenía un grupo mejor entonces me dijo, oiga, ¿por qué no se sale ese grupito tan tonto tan, 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 y venga a cantar conmigo? y entonces cantábamos en las ferias y fiestas de los pueblos alrededor del pueblo de Boyacá y a los nueve años yo ya trabajaba en eso, cantaba en eso, y me pagaban 15 pesitos por por noche, imagínate
5: vení, yo ayudaba vení,
4: vení. a mis viejos ayudaba sí, a, hace, a viejos con eso. eso
3: ¿qué hacías con esa plata?
4: te la da mi mamá no, pero pues si sí te comprabas
2: era... alguna cosita, un dulcecito
4: No, no, te juro, Danielito, miren Yo he hecho memoria y yo no me compraba un dulce Porque las necesidades en la casa eran grandes Qué notas, qué notas eso Yo, yo, yo sí. más bien le daba la práctica de mi mamá y ya Un día me gané 100 pesos en un concurso Y también se los entregué así Uy, se hicieron un mercado, ni me acuerdo
3: Todavía deben <risa> tener sal Todavía deben tener sal porque ¿Todavía? <risa> <risa> Venga eh,
5: Chicos, espérate Jaime <risa> un
2: segundito tengo, tengo aquí, pues se me va a estallar El, el Instagram con estos 400 mil conectados, 426 mil para ser exactos, somos tendencia a nivel Latinoamérica. Eh, hay una, hay una, hay un gran personaje que estuvo acá en el programa Jaime y, y, y que me está diciendo que le falló la alarma porque tiene una alarma los martes y los jueves para ver el programa y es esa gran actriz cantante locutora Janet Balman que María! Eh, que te manda te manda besos dice que te ama. Y dice. Eh, es un, que... amor,
4: ¿es, es una... un amor platónico. Aquí, entre nos. ¿Ah, sí? Ay, 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 ay. <ríe> sí? Sí,
5: chévere.
2: La Yane Ay María. Ya, oiga, pues, Yane, el amor platónico de, de Don Jaime. Dice, dice varias cosas. Diga que, dígale que cante la del manquera super de malas. Eh, también se muere después de la y dice que cante este era un pobre hombre, era tuerto era manco,
1: era era... Cojo era
4: manco.
1: eso se llama el tango alegre Esto
4: era un pobre hombre, era cojo, era manco y era jorobado no tenía fortuna, se la habían robado y la tuberculosis lo había mirado un día fue a la iglesia a dar gracias a Dios y entrando una cornisa se cayó y lo mató y estando agonizando.
2: Una blasfemia echó, fue su único pecado, murió y se condenó. y...
4: En serio, así? Esto es vida che. Esto es
5: vivir.
2: Eh, personaje. Y también ya me están regañando porque solamente saludé a Janet. Eh, ah, bueno, que, que tú también eres el amor platónico de Janet. También lo ah, dice sí, acá en. No
4: es que las cosas son recíprocas sí
2: claro a Marcevich 78 que también nos ve muchas veces a Vicky Rojas gracias por vernos a Beatriz Elena eh, a Carlos Herrera que también nos ve siempre a Claudia Vela flaca un abracito y un, un beso muy grande de parte de Jaime Alberto Moreno eh,
1: <risa> no es, no es,
2: ah, <risa> yo, yo iba a mandar beso y como la señora de Jaime como me <risa> eh,
1: eh, eh, paso. Jaime qué iba a decir Jaime Moreno
2: que
3: tengo muchos mensajes en WhatsApp. Mira, yo manejo, Jaime, la línea de WhatsApp. Le pusimos un número a todos los que escribieron porque no iba a guardar el nombre de cada uno. Y gracias a su famosa ya palabra, dice el número 9, inolvidable décimo grado. Saludos del 9, gonor. Ya, no. <risa> <tradti différent> <bamosdled> Así es la gente. Jaime, pero vení. La gente ya sabe qué
2: número es.
3: Sí, porque ellos me han preguntado a mí. Ey, ¿yo quién soy? Y yo, usted es el 9, usted es el no sé qué, usted es el no sé qué. Central". Claro. Ahí ah, me, todo, hay bien. una cosa,
2: todo eso, el tiro de los números es el tiro más charro que, que tiene este programa Porque la gente es un número
3: La gente es un número, tenemos 207 inscritos en WhatsApp Saludos Bea, los que han escrito hoy, 197, el 9, el 168, el 200, Suena claro, como
1: al baloto 170,
3: Claro, claro, claro 190, ah no, todos todos han escrito sus mensajes Qué los bueno los, Genial, genial,
0: estamos rico.
5: <risa> por acá
1: aprovecho, a, aprovecho para, para compartirles otros mensajitos que llegan a través de a ver, nuestro tío, YouTube canal vivamos la Noche en YouTube Ana Isabel Mejía, me morí, estoy rebobinando años atrás, Marcela Gil, Ricardo Semilla me hace aguarojo. Diana María ah, Gómez me encantan estos invitados que se toman el programa que chi, Oscar David Mejía ¿cómo hace para cuidar la voz? ¿tiene alguna rutina especial? Se dice marca motiva primera sí. vez que pues están sí, es verdad. una
4: rutina.
3: ¿Eh?
1: ¿Cuál? Cuéntame.
3: Claro,
4: reír todo el día. ¡Qué sí, claro! <risa> todo lo claro. sabe, que, que Danielito, vea, Danielito, usted qué está metido en la música, yo oí yo no sé si esa vaina será cierta, pero yo vi a una señora que, que, que contó que, una soprano, que Pavarotti le había aconsejado que antes de cantar se tomara un vaso de agua lleno de hielo.
2: ¿Sabe quién hace lo mismo? Mejor. Y eso es lo mejor. Sí, y lo recomienda eso lo yo, mucho. Yo eso lo hago yo
4: antes de cantar. Me tomo, pido un vaso de agua lleno de hielo. Lleno
2: de hielo. ¿Sabe quién lo hace también y le funciona toda la vida? Y lo recomienda Ricardo Montaner. Dice: él ni siquiera lo pide con agua. Él pide un vaso de hielo y mastica hielo y sí, traga eso lo, hielo.
4: Eso, eso lo supe yo hace como ocho años. Y lo hago ahí y lo vengo haciendo. Y eso es buenísimo. Es buenísimo. Y aguantan la garganta, súper chévere.
2: Te desinflama. Yo, yo sí, es
3: he sí, chévere. Eh. chévere.
2: Yo he hecho lo del hilo,
3: pero no he cantado, pues yo he comido el hilo. También.
1: he cantado la cantada. Y con ¿eh? whisky. I mean, y con whisky. ¿Qué será? será? eso o sea, es como, eso
4: es como, eso es como de bien es lo que acabas de decir. Jaime, es como lo de, del tipo ese que dice que le regalaron un reloj de esos que aguantan al agua. El reloj salió muy bueno, pero yo casi me ahogo.
5: <risa>
1: Jaime Valencia nos acompaña hoy en vivamos la noche. Jaime, eh entonces estabas con ese grupo, ya empezaste a ganar platica para ayudar en la casa sí, ¿En, en qué momento en qué momento decides, bueno voy a seguir voy a seguir con la música porque ya empieza uno a ver plata y eso sí le cambia pasa? a uno la perspectiva, porque ya no es un hobby ya es un trabajo en ese
4: entonces, en ese entonces eran famosos dos programas de aficionados, que el más famoso era de Alfonso Lizarazo que era los sábados que se llamaba Juventud Moderna y ahí cantaban Oscar Golden, Harold, los Priper los Speakers, los Jetties. Los Yetis eran eh, donde tocaban Norman, Smithy y Darío, y, y creo sí, que Tony claro. también tocaba. Donnie sí, Miranda Juancho. Tocaba en el grupo.
1: Juancho López.
4: Juancho López.
1: Iván López. Ese,
4: ese programa de Alfonso Lizará y Lida Zamora, no sé si se de Lida Zamora. Bueno, ese claro. programa era el programa Nice. Y después estaba el Club del Clan, que era de lunes Club a viernes, que era de Guillermo Inestrosa, el paisa. Sí, sí, sí. Y
1: ahí Guillermo cantaban... Guillermo y Saza.
4: Exacto, ahí eran Vicky, Claudia de Colombia, Emilce, Fili Pontoni, eh, Mariluz, me acuerdo de esos. Y, y entonces, a mí me gustaba más el de Alfonso porque se veía más play, ¿me entiendes? Como dicen ahora, más guay,
5: ¿no? <risa> más <Mal> guay.
4: <risa> y entonces, yo me acuerdo que un día estábamos viendo televisión con unos amiguitos allá en el pueblo, en Boyacá. Y yo les dije, oye, algún día voy a cantar en el programa, su mujer algún día, y eso se rió todo el mundo, todo el mundo se rió ahí. Bueno, terminé cantando en el programa, pa que
1: para pa que vean. Pero ¿cómo hicieron?
4: Pues pone cuidado, nosotros empezamos cantando cuando, cuando, contándoles que lo de Ana Ana se hizo artista por arrastre conmigo, porque yo practicando la guitarra, me, me, me gustaba una canción como práctica, ¿no? Me gustaba una canción de Connie Francis, que sí entonces era famosa, que decía, la noche es así. Muy triste, muy triste ¿cierto? Y esa la cantaba y la practicaba ¿cierto? y, y yo, yo llegaba al colegio más o menos con las 2 de la tarde y, y me sentaba en la escalera después de almorzar y me sentaba cuando había almuerzo ¿no? y me sentaba y, <risa> <risa> y me sentaba No, pero en serio, bueno, hablando de eso en serio era, mire, cuando íbamos en Boyacá la pobreza de nosotros era tan tenaz que en el colegio todos los años en un determinado tiempo hacían las primeras comuniones y el uniforme obligado, obligado para hacer la Primera Comunión, era de marinero. Era un vestido de marinero. Y a mí me era tan pobre que me mandaron de náufrago. No, no va pero no va
2: no, sí, no, no, no va
4: No, pero en serio, en serio. Y entonces cantando la canción. Y yo te la daba y le daba todo después de que llegaba al colegio tocaba ahí en la escalera de la casa, siempre, yo no sé por qué era en la escalera, porque es que me acuerdo que había la escalera que daba un espacio que daba como un eco, ¿cierto? Claro, entonces, eso tiene una, se, re una, bonito, una, una reverberación natural hermosa Sí, exacto, pues de hecho hay un efecto que se llama hall ¿Sí? sacado, sacado de un lugar así natural, y entonces se oía bonito, y entonces yo practicaba ahí por eso <coughs> Y entonces un día Ana se sentó ahí al lado mío y empezó a, a cantar conmigo. Y entonces en, ese, en cualquier momento yo le hice la segunda, como dicen, ¿no? Y entonces seguimos practicando y Ana siguió sentándose conmigo. Y un día vinieron los familiares a la casa a visitarnos. Y entonces mi papá nos dijo, ¿por qué no cantamos esa cancióncita? Y cantamos en la escalera. Y entonces la cantamos y a los primos les gustó y a mis tíos. Entonces yo le dije Ana, yo ya venía, yo ya venía buscando espacio en programas de televisión, pero como era tan peladito, pues me, me tocaban programas infantiles. Y yo canté en el tío Alejandro, que era un señor que se llamaba Michel Talento, un, un, chileno, un chileno que hacía un programa infantil que se llamaba el tío Alejandro. Canté en un programa en, en el canal privado, del Teletigre, que era un venezolano. Esa anécdota es lindísima. Imagínate que era, era un programa que, que se llamaba El Abuelito Bailarín. Y era un veneco que se disfrazaba de viejito, ¿no? Y entonces te decía ¡panchima, nene! ¡Panchima! ¿No? Y entonces yo fui a la audición, y en el programa se eran los sábados. Y entonces... Yo fui, no, perdón, era, era semanal. Pero, eh, tocaba ir por la mañana a la audición y por, si uno pasaba, lo presentaban en la noche, ¿no? Era como uh -huh. a las seis de la tarde del programa. Y entonces yo fui, ya en esa época yo no tocaba nada, ningún instrumento ni nada, la, las maracas nomás. Y entonces yo fui, y me acuerdo que uno de los pelados de los muchachos que cantaba con Alfonso Lizaras en el programa estaba ese día ahí, y él medio surumbiaba la guitarra, ¿no? Porque no, no, la verdad no lo tocaba muy bien, pero lo seguía uno un poquito ahí. Y entonces, era de esos pelados, yo no sé si Si usted se acuerda. Que, que las canciones generalmente en Colombia, las canciones empiezan en la mayor, en la menor y, y se en la mayor. Sí, ¿cierto? todas, casi todas. Sí, casi todas. Pero uno realmente, si, si lo hacemos teóricamente bien, uno tiene que comenzar en el sexto grado y, 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 pasar, a, y pasar al tercero, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cierto? Entonces, si, si yo toco en, en la menor, tengo que pasar esa do mayor, no a la Absolutamente. ¿Cierto? Entonces, había una canción famosa en ese entonces de, de, de Rafael que se llamaba No sé. Si sí, el mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. Cuando tú no estás. Cuando tú no estás, cuando tú, no tú no estás. Esa era la realidad, ¿cierto? Sí. Pero entonces, como estábamos acostumbrados a Jorge Villamil, que era de la menor a la mayor, entonces cuando uno hacía la, la parte mayor, lo mandaban para la mayor, hermano. Gravísimo. No cuando tú no estás,
5: cuando tú no estás.
4: Estás cuando tú no estás, y yo, yo, yo
2: decía, no, 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 gravísimo. Gra no, estás, eso no, no, decía, no, no, eso no lo coge, coge nadie. Entonces,
4: sí, entonces uno decía, no, entonces tocaba cambiar la canción chino. Entonces, ¿qué no, un para que lo acompañen, no. Entonces, no hubo quien me acompañara a la canción. Entonces, terminé cantando la malagueña. En Uf, entonces, ah, no, pero cogí una pero facilita. No hubo, pero tampoco me la acompañaron. Entonces, el guardita le dijo, cante la capela. Y yo la canté a capela, no. Y yo me pararon. Entonces dijeron, el niño Jaime Valencia y yo pasé a cantar yo <risa> qué bonitos ojos tiene debajo de Santos secas, debajo de esas secas, qué bonitos ojos tienes que Y me quedé pegado ahí porque ese era el sol y la canción, ¿no? Oye, no, y, y, es y eso es lo que eso es lo que despertaba el aplauso. Y empiezan, y empiezan a aplaudirme. Claro. Me está yendo la de vaquera. Y yo seguía. <risa> ¡Salerosa! <risa> los aposentados <arturallos> quisiera. <risa> y otra vez me
5: aprobaba. La adiós labios
4: quisiera para que rosa, y decir sí. bueno, esa canción dura realmente como cuatro minutos yo me gasté como seis minutos
2: o sea, hiciste 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 el falsete cada vez que la canción te lo permitía
4: para poder descrestar más exacto bueno, y vio, y, y cuando se termina el programa y este viejo bailarín pegándome que va hacia tan berraca. usted okay. no sabía que cuando lo aplaudíamos tenía que terminar la canción a mí nadie me dijo nada yo pensaba que él estaba triunfando. <risa> Ay, no. Ay,
3: no. No, 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 no yo hubiera no, no, seguido. Estaba,
4: bueno, bueno, hoy eso me dieron un regalito ahí, me dieron un equipo de fútbol ahí, uno pintado, ¿Se acuerdan unos de plástico? Sí, 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 sí. Un, un equipo de fútbol que uno con témperas Bueno, me
1: gané mi, mi equipo de fútbol ahí. Me gané el, el regaño del viejito.
4: Y el regaño de la abuela <risa> y entonces cuando mi hermana cuando mi, cuando mis hermanos, mis primos dicen que, que, era, que nosotros cantábamos bonito entonces fue cuando me, me dio por decirle a Anita, oye Anita, ¿por qué no cantamos juntos? y venga, empezamos a tocar puertas, y empezamos, y la primera puerta que tocamos fue un programa eh, en ese entonces las agencias de publicidad también eran programadoras, programadoras de televisión entonces, Publicidad Toro, que era el claro. paisa muy querido que se llamaba Don Guillermo Toro él era el dueño de la agencia Publicidad Toro y ahorita Cadavid Hacía un programa ahí de aficionados Que se llamaba ¿Qué hace la juventud? Y lo presentaban los sábados Entonces nosotros fuimos a la audición el sábado por la mañana Y por la tarde nos presentamos Y a don Guillermo le encantó como cantábamos nosotros Entonces nos acogió Y nos presentaba todos los sábados ¿cu ¿cu ¿Cuántos años,
1: ¿cuánto años tenían ahí?
4: Anita tenía 11 y yo 15 Uy. Ah, pero eran muchas minutos. Eran un eran más fenómeno. Chiquitos, más chiquitos.
2: ¿Qué? Eran un fenómeno.
4: Ah, no, eso sí. Y, toda, y todavía, todavía. <risa> los hermanos, los hermanos que se aguanten 50 años es un fenómeno.
1: <risa> ay, 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 ay. ay. <risa> Y bueno, ¿y qué, ¿y qué pasa después del de programa?
4: masoquista o soy un fenómeno? Yo diría que más bien masoquista.
1: No me puede. No, 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 no,
4: Ay, no, no, no. Vamos a poder. No, pero sí, verdad, No fue muy chévere, no fue muy chévere. Y ahí empezamos a hacer jingles. Mi primer jingle, imagínate, yo, yo recién llegado, acá y acá me dicen Guillermo Toro, eh, Jaime ¿tú, tú sabes hacer jingles y yo y eso qué es un qué? <risa> entonces él me mostró lo que era un jingle y yo le dije no pues yo no he hecho nunca eso pero pues lo intentamos me dijo hagámosle y entonces hicimos un, un, una música, un jingle para un comercial para el Ministerio de Educación una campaña cuando Carlos Lleras era el, el presidente y el, y el Ministro de Educación era Arimendi Posada el doctor Arimendi Posada entonces, eso decía, era oh, porque estudiando más transformamos a Colombia. Y entonces nos, nos sacaron en el comercial, nos cantábamos. Era una promoción para ayudar a los estudiantes.
1: Y, y salían ustedes en, 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 en televisión. En televisión. Ah, no, no, no. Y bueno, ¿y qué,
4: y ahí ¿Y qué decía? Y ahí hey, a hacer me... Con esa agencia, con esa agencia dice, se... en la casita roja de David. desde ese entonces
2: <risa> Jaime, no venía, no, qué? pero espérate, espérate Jaime, ¿con cuántos años hiciste en la casita roja? ¿cuántos años tenías?
4: yo tenía 17 años
1: no, per... no,
2: no no, no, no
1: Qué no. <risa> gono
2: <risa>
4: Danielito, Danielito, le cuento así como una cosa que además lo quiero contar con orgullo y con gratitud la primer el primer cliente que sin yo decir nada, porque yo lo que decía, yo nunca le he pedido nada a nadie bueno, sí, una, le pedí una cosa de, a Dieguito y me cago más mal. Bueno, pero no, hablando de... yeah. No, pero en serio, lo de la vivienda, los señores de la vivienda, hace un po, muy poquitos años, hace muy poquitos años, me llamaron a decirme, mire, eh, es que nosotros queremos hablar con usted porque nosotros somos conscientes de que llevamos muchísimos años trabajando con su música y nosotros queremos reconocerle a su dinero por eso.
2: ¿Qué? No tiene
4: dinero con lo que llaman derecho de uso.
2: Jaime, pero 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 eso es único, eso no le, eso no le ha Ese pasado no ningún
4: jingler. Eso no le ha pasado ningún jinglero en la historia de este país. Cobrar, eso me, me sirvió para cobrar otro cliente, que además era doble, pero me pagó uno, pero sí se me hizo loco. Pero bueno, pero bueno. Oiga, pero pero, pero, pero pero eso no pasa. Y por eso me encanta cantar. En la casita
5: no, la vivienda está en la hora.
1: Y todavía usan variaciones, ¿cierto? Todavía usan. Claro, pan, claro,
4: la, la, la. lo van a seguir usando.
3: Se...
1: Claro. Eh, Jaime, y cuando graban ese primer jingle y salen el programa Condora Cadavid, llegan a la casa. ¿En qué barrio vivían? En, 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 eh, todavía no, no estaban en Bogotá. En Bogotá, sí? Bogotá
4: vivíamos un barrio que se, se llama San Fernando. Ahí vivíamos.
1: Y llegan y el, a la casa el... después de salir en televisión, ¿y qué pasa?
4: No, 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 eso pues éramos los famosos del barrio, empezando la por ahí. más claro. Y, 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 y en el colegio, nosotros sí, nosotros en un colegio muy lindo que se llamaba, porque se acabó, eh, lo dirigía un, un, un señor muy lindo que se llamaba Álvaro de la Calzada. El colegio era muy pequeñito, se llamaba Marcelino Menéndez y Pelayo, se llamaba el colegio, ¿cierto? Y el colegio no era mixto, pero cuando ya llegamos a tercero bachillerato lo volvieron mixto, entonces mi hermana se metió al colegio conmigo ahí, a estudiar conmigo. Y entonces... Cada vez que llegaba un papá con un niño a estudiar al colegio, por primera lo vez, nos lo llamaban mostrante. a la rectoría, claro,
3: claro. A, presentarnos. Claro, claro. a presentarnos, mire,
4: nuestros artistas, y nosotros, mucho gusto, mucho gusto, estamos a la ay, me guapa, uva.
3: Claro, con eso venía. Era, acévere, era lindo.
4: Y nosotros seguíamos siendo los mismos pelados de siempre, ¿no? Nosotros nunca fuimos artistas, ¿me entienden? Nosotros nunca fuimos eh, menudos ni cosas de ese estilo, así, gente lejana, ¿no? Nosotros seguíamos siendo los amigos, los compañeritos y todo el colegio, sin, así, sin problema ni nada. Entonces, era muy lindo porque, por ejemplo, cuando salíamos del colegio, de la casa para el colegio, casi siempre cogíamos la, la misma ruta para ir al colegio y casi siempre repetíamos el bus. Y el chofer del bus, que ahí siempre nos guardaba el puesto nos tenía puesto y para sentarnos en la parte adelante con él. En serio, Dieguito? era súper chévere. La gente y la gente nos hablaba, la gente buscaba, nos hablaba,
3: y nos preguntaban cositas. Era súper lindo, ¿verdad? O sea, ese, ese fueron los primeros beneficios de la fama, pues, el puesto fijo Sí, ahí. sí. ¿Sí okay? No y
4: además, pero, pero, imagínese esta sensación tan linda. Lo que dice, lo que decíamos ahorita que Carlos, Carlos Varela se pone contento porque otros artistas o cualquier persona le cante una canción de su autoría. Imagínese, nosotros sentado en una buseta, ¿cierto? En la buseta, hablando con la gente. Y el señor con la radio en la radio Tequendama, por ejemplo, que era la, la, la más de moda, o Radio 15, pero la más popular era Radio Tequendama. Y en, en el trayecto que eran 40 minutos de, de la casa al colegio, sonaban, no le miento, Jaimito. Lo digo con orgullo. Por lo menos seis canciones de nosotros sonaban.
3: Contame otras, contame así como las de la vivienda. ¿Cuál es? La, de, ¿De ¿De Jingles? No,
4: no, no ¿qué, canciones, canciones, ¿qué canciones, qué canciones sonaban. No, ah, no, canciones en ese entonces, en ese entonces, porque cuando del primer disco nosotros pegamos nueve canciones, empezando por ahí. La primera canción del primer disco que pegamos fue la de Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema, mi inteligente, tu bandera es mi bandera, amarillo oro,
5: azul o azul. Y el pobre
4: rojo, sangre que sangra, sangre que sangra. Y después, Ricardo bajó a la aldea esperando a ah. amanecer, salvando sí. canciones frescas sin olvidar mis quehaceres. radio te quedaba a las 9 y 40. ¿Por qué no dedos si y por qué si ya se ha oído la
5: música
4: de Manquero? en las manos del camino porque no vimos si luchamos como no hermanos por las paz que la gente nuestra paz la y el radio te cantamos sigue los éxitos es el hombre que muere en esa ciudad nunca <risa> lo la gente pasa y va y no me venga más a casa vuelvo yo cansado de vivir. Te beso, te abrazo, te cambio, lo siento. Es eso, es eso, es solo
5: un pretexto. Y mi. Ya. Ya. Ya.
4: Y así. Y en radio también, la hora exacta. Ah, las cinco pasadas. ¿No, dos? De las cinco a desalabrar, pasadas. a desalabrar. ¿Sí? ¿Qué la tienes tú y el día y el día que
1: <risa> eh, 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 le voy a contar del una del cosa primer
4: disco, del primer disco, Ay, el, primer disco cuan... también era, el primer disco también era yo soy rebelde porque el mundo me hizo así porque nadie me ha tocado con amor
1: no, no felices. eso en qué año es más o menos Jaimito eso es
4: 1971
1: ah. 71. y usted sí. va hoy a un concierto de Dani Jaime porque aún se presentan y la gente llora cantando esas canciones. ¿Sí o no? Y sí, sí, te lo juro, te lo juro. Este, yo, yo los vi, yo los he visto. Sí, eso
4: es, te lo, es eso es impresionante. Una es una sensación hermosísima. Y más
1: cuando ven que lo pueden tocar a uno, que lo
4: pueden abrazar a uno, que lo pueden saludar.
1: Ese ah, cariño. Ese cariño, la gente no lo puede creer porque lastimosamente muchos artistas de hoy son muy distantes. Pero como Ana y Jaime cuando hacen un show cuentan chistes, cuentan historias, Entonces, esta canción nació así. Y se bajan a conversar con todo el mundo hasta que no se vaya el último, más o menos, la gente no lo puede creer. Y eso sí, hace no, ¿es parte ¿es de, ¿es ese, ¿es de ese cariño que la gente sigue teniendo. Una de las ¿Y, pocas y,
4: cosas, y... Uno de los pocos aciertos que mi hermana tuvo con Ana y Jaime.
3: Uno de los pocos...
4: Fue, fue una, una frase que decía que es que nosotros nunca fuimos famosos, sino fuimos fue queridos. Y es verdad. Y es la verdad, es la verdad. Nosotros
1: fuimos fue queridos. Nos vamos. ¿Cómo, ¿cómo llegas a la publicidad? Es decir, la, la agencia eh, Publicidad Toro, Toro. Pero, pero eh, eh, digamos que eso te abre un camino para decir, eh, hombre, voy a estudiar esto, ¿o qué? Ese no, no,
3: perro, no, no. Ese fue el perro de Jaime, ese fue el perro de
4: Jaime. Sí, ese es la perrita. Ahí ¿es la, <risa> la perro tuya? Esa es la perrita, esa es la perrita que se está poniendo nerviosa. <risa> no, eh, con, con, con don Guillermo, él es el primero que cree en mi... Cuento los jingles. Después, el mismo Nelson Osorio, porque es que eh, gracias a, a Norman y Darío, a Norman Smith y, Sweet y a, a Iván Darío López, sí, en ese sí. entonces ellos eran famosos con una canción que decía Principito Gamincito con tus ojos, con tu pelo, con tu boca tan cansada de cantar. Ellos cantaron canción protesta. Cuando se acabaron los John Beats, Norman y Iván Darío crean este dúo que se llama Norman y Darío. ¿cierto? Uh -huh. y eran muy famosos eran súper famosos en ese momento y con ellos coincidimos en un programa de, eh, en, el tele, en el canal Teletira que se llamaba Vaya Vaya y cantamos con ellos ahí en ese programa y al final Norman se nos arrima y nos dice que bueno, nos, nos felicitó que cantábamos lindo y nos contó que ellos hacían parte de un grupo que hacía música, protesta los sábados, todos los sábados desde las 6 de la tarde como hasta las 2 o 3 de la mañana en el teatro eh, La Candelaria, lo que soy La Candelaria que en ese entonces se llamaba el Teatro La Cultura Sí. que lo manejaban, Santiago García y, y Patricia Ariza, ¿cierto?, lo dirigían en sí. el este teatro, y entonces una paisa que se llamaba Perla, Perla Valencia, además, casada con un argentino, con un chileno, perdón, con un chileno, hacían este programa que se llamaba La Peña Folclórica de la Casa de la Cultura, y era oh, desde sí. las 6 de la tarde como hasta las 2, 3 de la mañana, y iban a cantar Pablo Gallinazo, y eh. Darío, Norma. Eliana y a nosotros nos metieron en el combo, y entonces ahí conocimos porque la gente que concurría mucho a esas peñas era gente como de la cultura, de, 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 de los libros, de las letras, eh, escritores, pintores, ahí conocimos gente, o sea, pintores muy chéveres, y, y gente de la letra linda, entre esas estaba Nelson Osorio y Marín, entonces Nelson hablando con él me decía, Jaime, usted ya compone canciones, y yo no, yo nunca compuesto canciones, entonces le conté que yo hacía inglés entonces me dijo, ¿por qué no intentamos canciones? Yo hago letras y tú las musicalizas Y yo le dije, listo, y me dio la primera Canción que musicalicé de él fue una que se llamaba Diría mi gente, y decía Historias que nadie cuenta Antonio lleva Historias de Verde sangre Antonio Teje Fue cargador y arriero de pura sepa Caso liebres y sueños En cordilleras Eso se llamaba
2: Diría Hermoso, después, además
4: Divina, divina Y esa canción de las canciones más duras Y quieres saber una cosa, Danito Esa canción de las canciones protestas más duras que hemos compuesto nosotros wow Y, es, y, y, y yo le cuento Nosotros cantábamos en, en, en lugares como La Quinta Brigada o La Sexta Brigada ¿Sí? Allá en, en Bogotá en el DAS, en el F2, en la escuela de policía, en la escuela de cadetes, y hay de que no cantáramos esa canción.
1: ¿De verdad? Te lo juro
4: por mi madre, Dieguito. Esa canción era favorita de los, los cantantes
1: Increíble,
2: además un texto duro.
4: No, esa canción es durísima. Y después, después me dio la letra de Ricardo Semillas. Después ah, de esa sí. canción, me dio la letra de Ricardo Semillas. Y entonces, cuando me da la letra de Ricardo Semillas, hicimos la canción, y entonces eh resulta que, que Leonardo Álvarez no sé si se acuerdan de Leonardo Álvarez Sí, claro,
2: claro yo me cantante, acuerdo Ram Ramón Antigua Ramón Antigua
4: que era, que, era, que era famoso cantando hoy después de nuestro amor por yo lo quiero mucho lo quiero mucho <risa>
2: No, Leo, Leo es un personaje, además es como un juglar, no, como un, un quijote de, de, de la música Uf, y, y jugado por los músicos y apoyar el talento. y, y llorado, son ese loco, hemos
4: llorado junto al músico. ¿Para qué? Y cuando se no, llora no. así, esos amigos que lloran son una reparación, ¿no? Jaime, entonces... Entonces, entonces... Ese loco le dio por, en esa época, a Leo le dio por hacer un festival que se llama el primer festival de la canción protesta El Coco de Oro en San Andrés.
1: El Coco. ¡Ja, <risa> El coco, una no, excusa no, para Irán, Andrés. Vamos. ¡Claro! ¡Es una rumba! Claro. En ese entonces
4: todavía estaba vivo el hermano que se llama Rodrigo, que era un alcohólico total. Ese ¡Uy, Rodrigo Álvarez! Uh. ¿Te acuerdas de Rodrigo? ¡Uy, uh,
2: ¡Ave María! Uh. Ese man se tomó todas las licoreras del país.
4: Todas,
1: todas, todas. todas. Ese era el coco,
2: <risa> no, además porque lo pudieron, el, el festival perfectamente lo pudieron, pues si algo no tenía San Andrés, era música o so protesta o social, lo pudieron haber hecho en Tunja, pero no, era San Andrés sí, sí, sí. para el paseo. Claro, claro,
4: claro, claro. para el viajecito. Y entonces fuimos fuimos con Pablo Gallinazo, con eh, Norman y con Rodrigo, Eliana, eh, mm. Manuel J. Larroche, eh, mm. y los jurados eran Yami Damad, Daniel Sanper Pisano. Y gente de ese estilo. ¿No? Este tal vez fue la Venga, la pena, es una gozanera sí. deliciosa. Pero una, no, las, las, las fogatas en la noche, hermano.
1: No, 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 no. No, 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 no. como habrá sido eso, qué maravilla. ¿Cómo ¿Cómo Rodrigo habrá?
4: Rodrigo terminaba metido entre el agua, leyendo un libro entre el agua y se mojaba el dedo para pasar las páginas. ¿Qué no te digo?
2: <risa> <risa> no, bueno, estos no, maneras eran muy am... necios, estos maneras eran muy necios. <risa> no, Yo tengo una. una... una...
4: Pero, oiga, es una pero pregunta, nada, he ahí, ahí no había nada, ahí no había perica, no, 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 escasamente vino y canelazo, pero te lo
2: creo, canelazo. te lo creo, te lo creo porque pero, así eso era, era, una,
4: era una, 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 una vaina de lo más sano del mundo, era una, bueno, había sus cositas, pero todo el mundo tenía su intimidad, pero eso, esto pertenece a la intimidad de cada uno, pero no había eh, cosas Rupal. así, cosas que lamentar, no he dicho cosas que lamentar, no había,
1: no, no, no había, me, yo tengo una, tengo una pregunta y es, cuando estabas en Boyacá que veías el programa de Alfonso Lizarazo. Le dice a esos muchachos, hombre, yo voy a salir un día ahí. ¿Ese día llegó? Claro. claro ¿Y cómo llegó? fue?
4: Pues imagínate que, bueno, contándoles con, eh, con esto. Entonces, entonces resulta que mientras cantábamos en, en el programa de Dorita, nosotros vimos que Dorita no, de ahí no íbamos a pasar. ¿Cierto?
5: Ya no había, era ya.
4: Eso era todo. La, lo que podíamos hacer con Dorita era eso que hacíamos con ella y no más. ¿Cierto? Y ya. Sí, y eso era todo. Y entonces empezamos a hacerle antes a al Alfonso. Entonces salíamos del colegio con la guitarra y nos íbamos para la emisora de Nuevo Mundo, que era donde quedaba la oficina de Alfonso Vizarazo. Y entonces eh, resulta que, que siempre en la oficina de él quedaba puro en la entrada del edificio, puro en la entrada, el primero, la primera oficinita era la de él, y tenía una ventanillita ahí, y uno golpeaba ahí y se asomaba una niña. Don Alfonso, por favor. No, yo me decía, no ha llegado o acaba de salir, siempre, nunca estaba, o, ha, o no estaba o acaba de salir. Y nosotros, bueno, duramos como ocho meses en, esa, en, ese, en ese plan. No Todos los días para el nuevo mundo, todas las tardes. Salíamos del colegio y nos íbamos para allá. Y después, como a las seis, seis y media, nos dormíamos para la casita y otra vez para, acá, para el colegio y otra vez para allá, ¿no? Y Mira así. Hasta que un día. Eh, como cualquier otro, salimos como a las seis y media de la emisora para, no de la emisora, sino de la de la oficina. De la calle. <ríe> de la de calle.
1: Exacto, <ríe> de, 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 de,
4: de, de la escalerita, de la escalerita. <ríe> Porque era una escalerita lo que había ahí y salimos para para la casa para poner, con la idea de volver el otro día a ver si lo encontramos y, y subiendo por la 19 no sé si tú alguna vez caminaste por sí, sí, la claro. ahí han visto una foto que pasaron hace poquito, que sacaron que los año, a los años 70 en Bogotá que Ana y Jaime caminando por una calle en Bogotá sí, era salen, esa. Una, esa es la línea 19 okay. esa calle nos la recorrimos más de una vez en busca de Alfonso Lizarazo
5: y un día recorras? viendo
4: así como vimos ese día pero con la guitarra, ¡pum! Nos vimos a Alfonso caminando con Pablo Gainazo y Tum, como dice, no le atarzanamos, ¿no? Y nosotros, yo, pues huevón, que no nos recibe
3: <risa> Pues marica, usted qué.
4: Ay, ay, ay. ay. No, no, entonces nos armamos, y Anita fue la primera que le dijo, Don Alfonso, es que, qué pena molestarlo, si nosotros hemos tenido muchas veces a preguntarlo para que nos escuches, usted no puede dar una oportunidad, queremos que nos escuche Queremos que usted nos escuche cantar, a ver si nos podemos cantar en su programa. Y entonces él, él con todo, ¿cómo era? Que él es bajito, pero con todo y todas las miradas, oh, ¿cómo era? <risa> <risa> y entonces Pablo Gallinazo fue el que le insinuó que nos escuchara. Y yo, que a mí nos escuchamos", dijo, camina escuchamos a los enanos. Y entonces nos llevó para la oficina, a donde fuimos durante ocho meses, todos los días. Ay. Por fin nos abrieron la puerta. Con decirte, ¿cómo sería la cosa que durante esos ocho meses. Terminamos llamándolo pan fresco, porque como siempre nos decían, acaba de salir, decíamos pan fresco.
3: Es que pan fresco, acabo de salir.
2: Acabadito, de salir. Y
3: entonces sí,
4: sí. al le encantó como cantábamos, le encantó, y entonces nos presentó a los ocho días, nos presentó en su programa estelar que ya él tenía, él ya no tenía eh, el programa de juventud monena, ya no existía pero tenía un programa mejor que lo que presentaba los martes y se llamaba estudio 15. sí claro no ese... no 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 eso era, el... era
2: eso era el prime time el de la programa. televisión
4: el super programa y cantamos bueno. esa vez esa vez y recuerdo que ese día ese día cantaba por primera vez lanzaba su, su disco de los ¿se acuerdan? Reclina niña tu, frente, niña tu frente sobre mí sobre mí cantaba por primera vez esa canción y después fue un éxito de berraco, esa canción sí con, en ese, y entonces Armucito siguió con nosotros. Entonces empezó Ay, a pero morir. venga,
1: y, ¿y ese primer programa que El susto más berraco. No, pues, si no durmieron. Que, eh, puro sí, duro, no, duro. no, pues íbamos a dormir.
4: Y además era, 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 él hacía programas eh, temáticos, ¿cierto? Entonces, el programa de ese día era los años 30, los 30. ¿Cierto? Entonces, todo el mundo despido de los años 30, hermano. Jaime, ¿y eso, y era, ¿eso
2: era pregrabado? O ¿Era en vivo todo? No, eso era en directo.
4: Eso
5: era ay, en ay,
2: directo. ay, ay. Y Dios mío. Ahí
5: no
4: había, se ensayaba a la una de la tarde y se quedaba uno ahí derecho hasta que, hasta que fuera el programa.
1: Uy, ¿y, y qué cantaron?
4: Y, y entonces, resulta que a, 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 con el programa de los años 30, entonces a Paulito Gainazo se le ocurrió. Hacernos una parodia de, de Bonnie and Clyde. ¿Recuerdas Bonnie and Clyde? Sí, claro. Bonnie and Clyde. ¿cierto? Pero entonces él decía, vamos a hacer una canción a los anitos que ellos van a hacer Bonnie and Clyde. ¿Cierto? Entonces nos escribió una parodia que decía Bonnie and Clyde, la linda parejita, tan chiquitica pero ya tan malvada. Bonnie and
1: Clyde, Uf. seremos
4: muy valientes y así, ¿no? Y, y eso fue lo que cantamos esa noche.
1: Y, entonces, y un éxito.
4: Entonces, entonces ya después, después al, al año hubo una cosa que se llamó el Festival Internacional de la Canción, eh, el primer festival de la canción, el primer festival internacional de la canción, que se hizo en el Teatro Jorge Elías que en ese entonces el teatro se llamaba el Teatro Colombia, A ver, cierto. María. Y entonces ahí bueno. participaban países. Y entonces las representantes de, de Estados es como Unidos. Como el
1: festival OTI, una cosa Como así. la OTI,
4: algo así como la OTI. Y entonces las representantes de Estados Unidos eran un dúo, dos viejas, ¿cierto? Y las viejas cantaron la canción que decía, que decía Por eso nosotros cantamos un poquito así, porque en ese entonces no había grabadoras, sino era uno yendo y pégasele, ¿no? Entonces la, la canción que ellas cantaban era. Cuando te vi por primera vez. <risa> Mis ojos tristes se me alegraron, mi corazón ya está palpitando por ti.
5: Eres mío hoy, todo lo que yo más quiero me ayer, todo lo que más recuerdo mi mañana, todo lo que más espero yo. Oh. Eres mi todo lo que hice fue bueno primer éxito si no
2: pero además, pero además le digo pues que es la canción más festivaluda del mundo.
4: Y ese festival lo ganó Pablo Gallinazo que lo, con una canción que la cantó el representante de Venezuela. Que yo no me acordía el nombre, pero la o, era la de... Trae, el reloj se ha dañado
5: pero el hambre
4: despierta son las seis y en la puerta oigo un hombre gritar, vendo leche sin agua Vendo miel, vendo pan, mi dinero no va. Vale. Ahí, ahí está, ¿no? Menor o mayor. El mayor, sí. Por eso salgo, que si yo camino. y no termino, <risa> seré yo así, pues que el
1: camino no tiene.
4: Esa es la que no entonces, Bien. cantamos esa canción, nos la aprendimos con Anita, la que les canté ahorita, la representantes de, de representantes de Estados Unidos, se la cantamos a Alfonsito, y Alfonsito quedó sollado con esa canción, y nosotros dijimos, aquí, aquí la pegamos, aquí fue, <risa> y como él promovía también a Harold y a Ángela y Consuelo, pues, ¿quién dijo miedo? Se la dio Ángela y Consuelo y a Harold, y nosotros los dejamos como, amanto, como <risa> Cuando salen Ángela y Consuelo cantando la canción y, hostia, y llegaron también otros como entonces, así. Y, o sea, aquí, aquí como que para quién trabaja la gente, ¿no?
5: Entonces, entonces,
4: pelea, entonces pelea, pelea, pelea.
2: peleamos con el pan recién salido.
4: No, no, no peleamos, no, no porque él era, él era el, 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 el duro, entonces acá aguantarse la baña. Y duro. entonces seguimos, seguimos trabajando y entonces, como les digo, hicimos Ricardo Semillas, llegó el festival del Coco de Oro y ahí Manuel J. Larroche cantó Café y Petróleo. Y nosotros cantamos Ricardo Semillas. Y un muchacho, y no me acuerdo cómo se llamaba, cantó una canción que se llamaba, que decía No trabajo más Pa' ningún patrón Solo espero ya La revolución Oye, solo estamos Y Café y Petróleo quedó de segundas. Y nosotros quedamos de terceras con Ricardo Semillas. Pero nosotros no aprendimos Café y Petróleo. Manuel J. Larroche utilizó el festival para lanzar el disco de Café y Petróleo, cantado por él. Y nosotros, cantando esa canción al año, después de él haber sacado el disco, nosotros sacamos esa canción al año después de él, y ese fue nuestro primer éxito. ¿Mm?
3: Pero pues...
1: Mejor dicho, qué historias o sea, que hay detrás de cada canción.
3: Tengo La María. cantidad de mensajes en WhatsApp. Pues, de, A ver, cuente, tú, cuente,
2: tú, cuente. Tú. cuente. <risa>
1: diga, diga.
3: Pero es que ¿verdad? tengo al, al 168, al 203, al 186, al 20, y el 206 dice soy publicista y de Jaime su me parecen los mejores. Quisiera que recordara varios de ellos. Ah, de una, de una. vea.
1: Perdón, perdón, perdón un segundito, Jaime Valencia. A Daniel, es que su amiga Janet Ballman ¿Sí? me escribe y me dice si acabó el vivo y fue puta. <risa>
2: no, 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 pero recuerden,
1: pónganlo a, otra vez pónganlo a recuerden,
2: otra vez a recuerden a recuerden que este Instagram eh, que Instagram corta la hora yo estaba tan entretenido aquí hablando que no dije ya vuelvo eh, pero ya, ya estamos, ya Janeth ya está ahí ya Janeth ya está ahí
1: pero me regañó a mí yo
2: qué culpo? sí, claro no, no le vas a dar mi teléfono no le vas a dar mi teléfono que ahora empieza a regañarme a mí no, 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 no ya necesita un beso También. Ahora bueno, sí, recordemos, recordemos pues unos, unos jinglesitos, recordemos para pues, jinglesitos.
4: Jingles jingles así que me acuerden bien bonitos. a ver, por ejemplo, por ejemplo
3: hacer un...
4: A ver que yo me que yo me recuerde. Ah pues Dale. Goodies, goodies, soy feliz porque son de maíz Son bolitas de colores, dulces sus sabores Cuando como la amarilla, sale el sol y brilla Y si pruebo una verde, todo un de color se vuelve Y si pruebo la maquita, el balón no me lo quita Y la rojita la comparto con mi mejor amiguita Goodies, bolitas de colores y dulces sabores para estar feliz
3: ya se no te, te han vuelto a dar plata o ya no, o lo que te dieron ya <risa> en bolitas le han dado no,
4: bolitas no no, de colores no, te no, pago queda. en
3: bolitas de colores
4: pero quieres saber una cosa, la utilizaron la lo utilizaron para un lanzamiento para promover Stranger Things ¿ah sí?
2: ¿verdad? ¡sí!
4: ¿no supieron esa? ¡no! ¡claro! No. eso lo usaron para eso, imagínate que requiera
2: pero con, pero con otro texto me imagino
4: <risa> con otro texto, claro, con otro texto
2: bueno, y pero ahí de... Y ahí
4: hubo, ahí hubo una remuneración. Una... <risa> ah, bueno.
2: Pero vení, Jaime, hay una cosa, hay una cosa con los jingles y es que eh, muchos vos los cantabas, vos mismos los cantabas.
4: Claro, claro. Es que, es que a mí me vea, yo tampoco quiero sonar. ¿Cómo se dice? Poco modesto. Pero yo hacía mis bocetos. Por ejemplo, yo hacía, por ejemplo, el boceto. <risa> Para usar pronto, ¿Cierto? yo hacía por ejemplo así, y después llegaba con el boceto cantado por un coro y me decían: No, 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 como el boceto, Jaime. Pero es que el boceto canta usted. Yo cántelo a usted. Yo, Bien, yo lo canto, yo ni más faltaba. Pues, me están pagando para eso, sí o no.
2: Ropa pronto,
4: claro. Y había otro también muy lindo, por ejemplo, vea. A ver, otro bien lindo, así. Ah, uno, mira lindo, uno, Hola, campeón, ¿por ah. dónde andabas? Cuéntame de tu día, qué camino recorriste y qué gente conociste. Hola, campeón, también somos tus amigos y queremos siempre donde mejor para tu vida.
5: Orimaldad,
4: de vida de campeón.
5: <risa> sí, Había otro,
4: otro? otro muy lindo que este, este era de los lindos, lindos que yo grabé. lo ¿No? que decía: decía, eh, decía? Eh, Cada vez que te recuerdo, evoco tus aromas, ese cuerpo delicioso tener de tenerte en mis manos que pudieran abarcarte toda <risa> Se me llenan de sabores los recuerdos de tu fascinación, de tu secreto más íntimo.
1: sabe cuál? ¿Sabe cuál? Que yo sé que la gente también la recuerda mucho. Una de una reconocida bebida cola.
4: Ah, pero ese no <risa> era mío. Ese no era mío.
1: ¿Pero la cantó pero, usted?
4: Sí, lo cantaba yo. Pero con Coca-Cola tuve una, 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 una...
1: Pero en, una en la vida hay un trancón.
3: ¿Qué es eso? Sí, sí esa, esa. Tuve,
4: pero, oh, pero tuve con Coca-Cola una cosa muy chévere que me pasó. Y es que Coca-Cola hasta el momento que yo llegué, ellos siempre... Coca-Cola de aquí, la, la compañía de Atlanta, mandaba, mandaba, mandaba las pistas, Danielito.
2: Sí, y mandaban entonces, ya todo listo.
4: Y uno simplemente los cantaba. Sí, claro. No, entonces yo le dije a Coca-Cola, no, hermano, ¿por qué no nos salimos de ese tumbado? Mario? Bueno, marica.
3: Sí <risa> no le, así no le dijiste, pues. <risa> <risa> ya.
4: <risa> y entonces yo le dije, no, ¿por qué no nos salimos de eso? Porque es que eso nos obliga a muchas cosas que no, 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 no nos permite ejecutar cositas que necesitamos porque decían el comercial era una idea muy linda pero, pero nos hacía falta música entonces dije mire para no remendar no dejen hacer la orquestación y a partir de ahí a partir de, ahí, de que diga de que sea
5: en la vía
4: de Trancón todos tienen que parar aprovecha tu cargo para Es la mayor, es es Coca-Cola,
2: tu labor. Es así, Coca-Cola es así. demasiada energía. Esa es la versión corta,
4: porque la es sonrisa que está donde quiera que va. Que también tomará, ganará, compartir contigo con todos los ti Coca-Cola es así, es
5: la sensación. Es así.
1: Pues no ha hecho, no, no, Jaime, no ha hecho nada este señor, ¿cierto? Oh, no, no. No, 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 no. A mí me ha no, nada.
3: Y a partir de ahí,
4: Coca-Cola me permitió a mí, durante 14 años que trabajé con Coca-Cola, yo hacía los jingles completicos y me dejó hacer. Era que era,
1: Jaime, que era, era, creo que era el único país al que le permitían hacer eso. Porque yo todo salía sí. de casa, sí, 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 porque todo salía de la casa matriz en Atlanta y tenía sí. que llevar la misma música y cambiar claro, los cantantes claro. por el idioma, sí, no. pero a Jaime lo dejaban. Demostró que. No, es más, es más, a opera. Colombia,
2: antes de que Jaime hiciera eso, a Colombia llegaban siempre las versiones de México. Ajá. Las claro, versiones de claro, México claro. en español eran las que se reproducían en Colombia. Yo, yo, mejor, al, alguna vez, alguna vez hice un remake de esos de Coca-Cola que llegaban las pistas y, y bueno, llamaba uno, le mandaban y todo uno las partituras de las voces y, y, y todo, para, gra, todo, para, todo, para grabar todo, todo pero. Todo. Pero haber hecho 14 años Jaime de Coca-Cola Criollo, es un sí, una marca chévere. de
4: esas, es muy chévere. Exacto, no, no fue muy chico. Mira, con Coca-Cola tuve una experiencia muy bella, súper lindo, y después hice los chicles de Fanta también. Hice muchos trabajos, muchos trabajos con ellos.
3: Venga, muchos mensajes, dice 168, qué energía tan maravillosa, cómo se nota que quería estar en el programa. Dicen también por aquí gran conversador, qué buenas historias, gracias a ustedes, señores, por era todo programa, sobrado el invitado. Ah, que recuerdos recuerdo risa que tiene y la risa que tiene es de locos.
2: Pero vea aquí, yeah, aquí Janet, pero espere, aquí. Janet, Janet, ah, Janet Balman... perdón, perdón Diego, pero... hace una, hace una claridad, y es que dice que ella cantó Jingle y ¿Sí? Coca-Cola con Jaime. Claro que
4: sí, más ah, ¿sí? o sea, es que digo Entonces que, cree que nacieron los amores. <risa>
1: Ya, Jaime, es que, es que pues no acostumbramos a hacer en este programa de, de dedicatorias ni pedir que el, que el invitado cante, pero usted es el que tiene la guitarra y aquí hay mucha gente, dentro de ellos Felipe, Alejandro, que quieren oír una canción que se llama Décimo Grado, pero también tengo una pregunta en Facebook, Jaimito. Ay, si la encuentro porque ya la hizo hace rato. Aquí está, Juan Pablo Torres dice. Una pregunta para Jaime. ¿Cómo fue trabajar con la banda de rock 3 de corazón en el cover que ellos hicieron de décimo grado y él participa en el video? Aprovecho para leerles un par de mensajitos. y Cecilia de Herrera. Estoy de nuevo con este cantante de mi época tan especial. Dice Luisa Ecal desde... Con Ericus, me fascinaba cuando yo estaba en Colombia. Super invitado, qué buen personaje. Me paso a YouTube porque también hay muchos mensajes. Diana Galarza. Jaime, lindo papacito, oh. sabes que soy tu más fiel admiradora gracias, desde siempre. Gracias. Y hasta gracias. siempre. Marcela hasta Gil siempre dice.
4: Un día, hasta
1: siempre un día. Marcela Gil dice, qué memoria. Carlos Mario Betancourt, qué alegría saber de Jaime, siempre me han gustado sus canciones hasta de los comerciales. Y Jair Alexander Navarro dice: La canción que más me marcó fue la de décimo grado. Por aquí, Marca Motiva también dice: Por favor, décimo grado. Ay, Perdona, Jair. Pero espere,
2: pero no, no, ¿cómo, no, es, pero ¿cómo no, es la
1: historia de esa canción? Eso, eso. Yo quiero que sepamos
2: de, de dónde salió ese gitazo que es un bate, es una bateada al, a, a, al, a, a, la gra, a la gradería. ¿De dónde salió esa, esa canción, Jair?
4: Imagínate, Dieguito, que en ese entonces estaba ya haciendo un programa. A mí siempre me gustó.
1: Ahí me después fue presentador además, ¿no? Después
4: de que me llamó a mí RTI la gente, eh, eh, eso se me olvidó pues. Bueno, me llamaron de RTI que ¿por qué no les proponía un programa y en ese entonces estaba comenzando menudo, ¿cierto? Y no había musicales para gente joven, no había. Entonces yo le dije, por, les propongo un, 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 un programa para jóvenes. Y entonces al comienzo, pero ¿cómo así? ¿Y ¿Quién lo presenta? Bueno, se dieron las cosas y tal y tal, hasta que yo terminé presentando, dirigiendo, todo ese programa hacía yo. hasta, porque no había presupuesto para nada, casi no había presupuesto. Pero yo quería hacer...
1: electrónico o no?
4: Electrónico. Y entonces yo terminé hasta el técnico, yo hasta el técnico que grababa.
1: Yo voy a aclararle algo porque Aime Moreno dijo algo. Es que ese programa empezó con un señor que se llamaba Reinaldo Moré. Eh, que era de videojuegos que en aquella época era un aparato que llamaban es que televisión ta ta exacto ta y entonces ponía la gente a el jugar el de pau pero eso como que yo no sé si no funcionó no sé qué pasó no no,
4: no duró seis meses y a los seis meses ya nadie llamaba pero era
1: buenísimo el... mira todos nos
2: acordamos claro claro, claro. ¿Y, ¿Y Jaime? Se
4: llamaba electrónico TV pau entonces sí. cuando cuando ese programa ya no funcionó yo la verdad no yo sé porque eso me lo dijeron a mí en rti entonces tenemos un espacio que ya no está funcionando, Jaime, queremos hacer algo. Y yo nunca había he hecho televisión solo. Yo siempre había trabajado con Alfonso Lizarazo, pero nunca solito. Entonces cuando me llaman a mí, que me extrañó, yo, yo eh, propuse este programa, que al comienzo sonaba costoso, pero yo decía, mire, con la pasar de tiempo, yo trabajaba, yo estaba, honestamente, yo estaba arremedando lo que hacía Alfonso Lizarazo. ¿Cierto? que era coger los artistas y lanzarlos y al comienzo se pagan las pistas, pero eso se repite. Entonces, sí, repetir, claro. eso, eso se va mermando los costos de las cosas. Entonces, los convencí de hacer ese programa. Me fue muy bien hasta que el coproductor del programa eh, se le ofrecían cosas, se le prometían cosas a los pelados y, 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 la, y, y ese coproductor no dejaba que se, se, se les cumplieran las cosas a los pelados. Entonces, yo me aburrí el programa y me salí del programa. Y el programa se acabó. Porque no lo pudieron seguir haciendo porque el programa... Cuando, Danito, usted que toca piano y toca muy bien, cuando uno lo ve a tocar a usted, uno cree que es muy fácil hacerlo, pero vaya uno a hacerlo, vaya uno a hacerlo, ¿cierto? Entonces eso no es tan fácil, Danito. Cuando uno sabe, pues uno sabe qué hacer. Así. Es. Entonces hay gente que es muy estúpida, ¿cierto? Y que creen que, que porque uno lo hace bien, ellos también lo pueden hacer. Y no, las cosas no son así. Hay cosas que uno no sabe por qué le salen a uno bien. Que uno sabe un poquito, pero hay cosas que claro, dan, la vida a no. A, nosotros nos, a, uno a nosotros
2: nos pasó, a nosotros nos pasó cuando terminaron el programa en un canal, nos pasó lo mismo, nos pasó lo mismo. Creyeron que, que era muy fácil.
4: Y no lo pudieron hacer. Aquí pasó lo mismo. Entonces ah. el programa se acabó. Pero entonces después me llamaron de, de, de Sempro Televisión para hacer un programa similar. Entonces yo estaba haciendo un programa que se llamaba Disco Platino. Y yo estaba ahí. Y en ese entonces era el director de Sempro, era un, un, un tipo muy querido que se llama, se llama Bernardo Toro. Esos con los toros me han ido bien a mí. Eh, Aquella, no no veo. Te dice el torero, dice el torero, sí o no. <risa> <risa> y, entonces, y entonces un día estoy haciendo mi programa ahí que grababa con un pelado que era compañero del había sido compañero del colegio en, en el curso con Ana. Había estudiado en el Marcelino Menéndez Pelayo en el curso de Ana. Y este pelado era el técnico de sonido, se llama Jorge Pedreros, un bacán de esos pelados que colaboran y que son todos animosos y que se inventan y lo que no existe lo inventan y súper chévere trabajar con él. Y entonces estábamos ahí haciendo la musicalización del programa cuando de pronto me dicen que, que el gerente quería hablar conmigo, don Bernardo. Entonces yo subí a la oficina y me dijo, ay, mira, es que estamos eh, aquí con, represento al, al escritor eh, Juan Camilo Jaramillo, un pelado de Medellín, ¿no? Sí, sí. Él, 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 es un escritor muy bueno y el tipo, bueno, eso, el tipo casi llora saludándome, Eso temblaba la manito, cuando me dio la mano le temblaba la manito maestro, <risa> o sea, me decía de todo, que eso se siente uno, bueno, ya que me está hablando a mí o hay alguien aquí detrás de mí que ya no me he dado cuenta. <risa> <risa> y entonces me dicen, no, es que mira, tenemos un proyecto, Jaime, muy lindo, para proponerle aquí a la Junta Directiva de ejemplo, que se, se va a llamar quinto A. Entonces se trata quinto, de lo que pasa y sucede en el curso quinto A, ¿cierto? Entonces, de, quinto A de bachillerato. Entonces, y en
1: aquella época se dividía, sí,
4: ¿cierto? Se, 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 y se, no, se nombraban así los cursos, quinto sí, A. Sí, llegaba uno quinto a B, quinto, B, quinto de C, primaria
1: y pasaba a primero de bachillerato hasta sexto y, de bachillerato. Y, y,
4: sí, y decía y se decía primero A, primero C, primero C. Sí, B, claro. Los todavía, de, todavía en algunos a, sí. colegios. Y entonces resulta que... que eh, en ese entonces yo estaba haciendo unos trabajos con un muchacho de, de Bogotá que tenía un dúo en ese entonces que llamaban si no Iván y luciano no sé, no había nombrar Iván Benavides, Benavides,
2: claro, hombre,
5: hombre pero claro. Hombre, entonces, hombre, qué yo, yo,
4: yo estaba haciendo unas que otras cositas con Iván en ese entonces porque yo no sé escribir yo, soy, yo me siento bien haciendo las músicas pero letras no, no siento, eso no es mi fuerte ¿cierto? y entonces cuando estos muchachos me dicen eh, Queremos que nos colabores con la música para ese seriado, Jaime, ¿será que nos puedes ayudar? Yo, Claro, entonces pero tenemos un problema gravísimo, ¿y cuál? Que No, tenemos plata, no, tenemos un peso de presupuesto para eso. <risa> entonces yo dije, Ajá. no, pues hagámosle, ¿qué caramba?, hagámosle, hagámosle. Igual tenemos músicos, aquí estamos haciendo el programa, el otro programa, con los músicos podemos trabajar y hacer cosas, ahí aprovechamos, los, 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 los y eso nos cuesta no, menos no, que no, que, que por fuera, no, yo no, 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 paguen, no, hagámoslo. No importa. No me paguen, pero la, ¡hagámoslo. Entonces, es, la primera, es el primer, la primera canción que yo he hecho como se deben las canciones. Que es primero la música y luego la letra. ¿Cierto? Porque es que yo digo que la música es lo más importante en las canciones. Si, si la música no fuera lo más importante en las canciones, las canciones en otros idiomas no pegarían. ¿Sí
1: me entiendes? Claro. Sí.
4: Entonces uno, uno puede decir... Busa Pereira, esa vaina, si no fuera así, si, si la vaina fuera así, entonces la canción de Busa Pereira, no hubiera pegado nunca, ¿me entiendes? Claro. Entonces, entonces, yo hice el, entonces, cuando yo salí de la oficina de Bernardo, estaba, estaba, yo estaba con Iván y abajo trabajando con él, entonces le conté a Iván y dije, Iván, ¿usted por qué no me ayuda con este proyectico? Mire que me acaban de decir esto y esto, ¿usted no con el listo? Haga la música y yo le hago la letra. Y esa noche en mi casa hice la música, Entonces como el tema se llamaba, la, la, la serie se iba a llamar Quinto A. Entonces Quinto la música a. se Quinto A. Quinto A. En medio de la banda de la mañana
5: llegarán unas caras largas, otras
4: desconfortadas, algunas
5: prestan atención. Porque aquí explicación.
4: Porque el camino tomando el pelo y solo espera la hora de salir.
5: Amigos en los buenos y los malos días.
4: Para buscar las clases y la cara de
5: viajar. El un cumple más que hace esta vida. Oh, ah, quinto, ah
4: iban a pensar,
5: ya me suelvo un
4: como un físico, pero salina tu vida.
5: Ya no lo puedo decir, de qué me sirve tanto esto. Yo sigo, amigo, yo de nuevo, amigos en los buenos y en los malos rasos, amigos de los caros y de los baratos. Pues que hacer, fiendo, fiendo. No siempre todo va bien, problema no falta,
4: pero donde
5: hay amistad,
4: hace no la esperanza.
5: En medio del buchizo de la tarde y a unas caras felices contra el tiempo por quitar. Los que necesitan
4: la lección, los que piden explicación, y los que
5: andan mamando cayó, pero espera, no perdí el extraño. Oh, el vago y el juicioso, el loco y el descendente, el que anda dedicado y el
2: Ah, okay.
5: pero a ver ¿cuándo, pero
2: okay. ¿cuándo, Va, varela cuando pero cuando varelas un sapo varelas
3: un sapo por cómo es así que... En el
2: tablero. Ahí decía, en el
1: tablero, ¿es? ¿es? ¿Tablero Ah, Varela las
2: sapo. Sí, sí, sí. sí, sí. Sapo, Jaime, ah? ¿pero cuando le quitan el quinto A? O sea, ¿en qué momento deja de ser entonces quinto llegué, A? Entonces yo llegué,
4: entonces yo llegué al otro día con la canciones así, las canto así como la canto, y me dicen, está espectacular, pero tengo un problema. Acaba el Ministerio de Educación de cambiar el cuento de la denominación de los <risa> cursos. <risa> ah. Entonces ya no se puede decir quinto A, sino toca decir décimo grado. Ya, listo.
2: Una guitarrita, Eso. una guitarrita y sale.
1: No nos devolvió casi en, la, en el tiempo, ¿cierto, muchachos? No, no, no. no, no.
2: A ver, María. María.
1: Jaime Valencia. Tiempo,
4: y con el tiempo me escribieron, ¿no? es un muchacho de Medellín. Y me dice, mira, Jaime, es que nosotros tenemos un grupo que se llama, perdón, se llama Tres de Corazones. Y llevamos grabando hace mucho rato, trabajamos y... Estamos encantados con tu canción décimo de grado, Jaime. Que toca, ¿A quién toca? ¿Cómo hacemos para conseguir un permiso para, para grabar esa canción? Entonces yo le dije, no, ¿por qué permiso? Me dijo, sí, porque nosotros, dicen que, a nosotros nos dijeron que tocaba pedir un permiso y, y pues para. te estamos preguntando a ti si es a ti a quien que pedir permiso. Le dije, mire, cuando uno graba una canción, un artista graba una canción, inmediatamente eso se vuelve público. Eso simplemente se pagan los derechos de autor.
2: Así es. Y no más.
4: No más. Eso es todo lo que hay que hacer entonces no más, no hay que pedir el permiso ni que les, nadie les tiene que decir a ustedes que la pueden grabar, Usted la, si la quieren grabar grabenla una. eso ya, eso no pasa nada Todos los pelados felices y entonces como al mes me llaman ay, no es que se me acaba de ocurrir que tal que tú cantaras en la canción de nosotros es muy loco pedir de favor, uy, no, yo hablaba de rockera, ¿listo? <risa>
5: <risa> no, que son si roqueros. ¿a
4: dónde voy? ¿a dónde voy a cantar? de una claro qué felicidad qué rico y entonces aquí coincidimos con unos muchachos también que eran amigos de ellos también aquí y en ese estudio grabé mi parte y ya y feliz yo feliz de quedar con ellos qué me encantó bueno, sí muy bueno, rico muy pues, rico yo feliz Jaime,
1: por aquí también hay varias preguntas qué está haciendo ahora Jaime Valencia
4: ahorita estoy haciendo un programa con ustedes aquí muy
3: lindo. <risa> Y sin cobrar. Y no espere plata desde sí. el pasado, ¿lo sabe? Ahora en la vida, hombre.
5: Eh.
3: Eh, eh, que Poco, escubiceta.
4: serio. ¿Usted se imagina, ¿sí? ¿Usted
5: se imagina Jaime
2: en 15 años diciendo, hombre, oh, no denme platica el programa de hace 15 años?
4: Imagínate. Jaimito, la vamos a llamar, quién sabe porque no tenemos plata, pero ahora sí tenemos mucha, tome. <risa>
2: no, no. Jaime, qué estás ¿pero qué estás haciendo ahora? ¿Qué te dedicas? No,
4: nada, yo nada. Yo lo único que estaba haciendo hasta ahora, hasta el año pasado, era cantar con mi hermana. Y uno que otro jingle, pero ya no son muchos los jingles que hay que hacer, porque es que la verdad, en mi época éramos en el país, éramos 12 jingleros, en el país. claro Y yo, y yo me, doy, me doy la muenda de decir que fui de los que más trabajé en ese entonces. Yo fui como el referente de los jingles más o menos como 20 años.
2: Absolutamente.
4: Entonces aquí decían hey, vale... jingles Jaime hey, Valencia. Entonces yo trabajé mucho con los jingles pero me tuve la suerte también de que, de que fui muy bien remunerado con ese trabajo. En cambio, ahora no, en cambio, ahora no. Por ejemplo, Danielito, en ese entonces, no sé si tú de pronto supiste, pero en ese entonces, mira, para grabar el, el, el método, cuando te contrataba una, 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 una agencia, agencia, una agencia. Para, para grabar un jingle, la agencia pagaba el tiempo de grabación, el que fuera, el tiempo que uno se gastara. En ese entonces era música en vivo, ¿no? No había teclado, ni había esas sí, cosas. Sí, no, no, eran todos los músicos en vivo. Eso era todo en vivo. Y lo que uno se demorara, el cliente pagaba esa factura. Uno no tenía nada que ver con la factura, ¿cierto? Ah, si sí, se iban, hora. se podrían ir dos horas. Si el jingle era sencillito, por ejemplo, como el de Hola campeón por donde andabas, eso era una guitarra y voz, eso se demoraba una horita. Pero había jingles, por ejemplo, como el de Coca-Cola, que eso eran por lo menos 18 horas de trabajo.
2: Sí, claro. Mínimo,
4: mínimo 18 horas de trabajo con un jingle de esos. Entonces, eso lo pagaba el cliente. El tiempo de estudio de grabación lo pagaba el cliente.
2: Increíble.
4: Y, y a uno, uno pagaba simplemente el, el, los arreglos y los sí. músicos. Y la parte de uno, la parte creativa. Entonces, eran tres valores que se pagaban ahí. Y ahora no, ahora con los teclados y con todo eso. No, pero es que además, además,
2: además, además, Jaime, el, el, ahí me tocó. Yo digo que esa industria ya ha muerto, o sea, la industria sí, claro, de la está música está publicitaria. A mí me tocó el final, es decir, yo recogí un poquito el legado de Juan José Arango, que también fue un gran jinglero en, en, en los 90, fue un referente claro. muy importante de los jingles. Y ahí me tocó esa colita final y te voy a contar por qué me retiré de, de, ese, de ese gremio, porque la agencia empezó a poner el valor, es decir, eh, vamos a hacer el nuevo jingle, jingle de nosotras. Hay 500 mil pesos, usted verá como hay 100 haciendo exacto, fila. Exacto, exacto. Entonces, sí, hay fue... un... una, lo... una,
4: vale una cosa que vale la pena porque eso sí me parece lindo reconocer y es que para que la gente sepa quién es Juan José, pues la gente normal, la gente de la calle, Juan José es el ministro
5: hizo...
2: Sí, claro, no, además tiene... Eh, hay... <risa> Eh, el de, el de, ay, el de Medellín, hombre, el de Michel Arnaud. La ciudad. El, el donde lugar donde
1: nací. La...
4: Ah, sí, eso también. Sí, sí.
1: Eso, no, Juan o sea,
2: tiene o sea, unos exitazos, pues, en, y además venga, fue mi tal? maestro y, y le agradezco toda la vida eternamente.
3: Que yo iba a decir una sí, cosa de esa chévere. historia. Y yo cuando eso conocí a Daniel y Daniel dijo, no, es que mi trabajo vale. Si hay otro que lo haga, a, lo, lo hace más barato, vaya, hágalo donde lo trabaja
4: Exacto. A... Así era. Mira, yo... En esa época, de Nelito, mira, yo me acuerdo de un cliente muy lindo que tuve, que se llamaba Comapano, ¿cierto? Sí. Y entonces, me llama el cliente directamente, porque muchos clientes me llamaban directamente a mí también. Sí,
2: sin la agencia.
4: Sí, entonces me decían, Jaime, es que necesito un jingle. Yo, listo, mire, eso, ¿cuánto es? 15 segundos, listo. En esa época no habían jingles por tarifas. El jingle valía tanto, durar lo que durara. Okay. Porque es que para pensar un jingle... El hinche, usted que es composición también da lo mismo: 15 segundos. No, que y, la gente, que y la gente
2: cree que entre más cortico es más fácil y entre más cortico más, es, es, más es más difícil. Más barato. Es
4: más jodido. Es más jodido.
1: Claro, y, que más no y que más cortico es más barato. Yo prefiero claro. hacer una
2: canción de 3 minutos que un jingle de, de 15 Eso segundos.
4: en el texto: entre más cortico
2: más jodido. ¿Sí o no. <risa> Más problema, es más
5: problema. ¿no? Es más
4: problemático, claro. claro. Y hay entonces, ¿qué te esfuerzo? dijeron? Hay que hacer más esfuerzo. No, pero es verdad, es verdad. Y entonces yo, yo le digo al tipo, ese jingle le vale un peso. Un peso por 15 segunditos. Y entonces hágalo usted.
2: Claro, claro.
4: Sí, así de sencillo y le parece tan fácil. En esa época, yo me acuerdo que en esa época, Danito, había una, había una, una revista publicitaria que se llamaba La Revista.
2: Sí, claro, me acuerdo.
4: Eso, y tenía, tenía como que
1: le dicen, tenía un, ¿cómo eh, que
4: le dicen? Eh, ¿Tarifario?
1: Un, okay. ¿El qué? ¿Un tarifario?
4: Eh, sí, okay. una, eh, no, o sea, el tamaño, ¿cómo se le dice al tamaño de la revista?
1: ¿Tabloide qué? Un
4: tabloide, un tabloide, tabloide. Así, ah, okay. chévere. tabloide. Y era, era más grande que, como, como, la, como la revista esa
2: de, de Española. Sí, 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 era un tamaño medio, medio tabloide.
1: Eso. y entonces Más grande de lo normal, pues.
4: Y yo saqué un aviso ahí. Que era lindo, imagínate, era la página era una, una partitura limpia, ¿cierto? En Entonces, arriba decía, en este espacio usted puede crear el jingle que tanto necesita, y abajo decía si encuentra algún problema, llámeme. <risa> <risa> y
1: estaba
4: en mi teléfono.
1: Buenísimo. <risa> Oiga, yo, ay, mito, ya estamos llegando al final, pues yo quería hoy que está cumpliendo años la Antioquia Jaime Moreno. Señor. En estos días me, me llamaron a una entrevista pues, para hablar de, de los 35 años del canal y me preguntaban cosas del programa La Grúa. Este <risa> señor es el culpable de que Don Chucho en La Grúa cantara una canción que le enseñó Jaime Valencia a Don Chucho, o a mí, pues. No, ¿Cuál era? Cuál era? Eh, eh, era así, eh, vosotros que tenéis las madres Ay. muertas. <risa> era la que,
3: cuando él estaba limpiando. Cuando Don, don Chucho limpiaba el mesón, cantaba esa, Sí, claro
4: vosotros que tenéis las madres vivas que dios las conserve siempre puras amad y venerad las viejecitas yo partiré por el valle
5: de
1: amargura y ahí viene la parte buena ahí viene la parte
5: buena <risa>
1: Putu, 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 putu. Ay, ay mi, tú es lo máximo! Qué época, ay, qué ay, época, lleguito. Oiga, Jaime, yo al principio dije que usted era una caja de música, pero pues espero pero... no haberme equivocado. No, 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 es, como no, no, caja, no es como una caja, bueno. es como una paca, como una
2: paca de música. Un, 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 un contenedor. contenedor. Un,
3: contenedor. <risas> un contenedor. Y aquí vean qué el chévere. último mensajito. Dice, ¡qué berraca memoria tan buena! Y qué buenas historias. Chicos, nos salvaron la noche. Gracias, gracias y mil gracias por el programa. Jaime, ¿qué número me tocó? El 209 eres. 209.
1: <risa> querida amiga, ah, querida eres,
5: amiga. Eres, qué,
1: eh, qué. Jaimito, muchas gracias por acompañarnos. No, Diego, gracias por, por, por tantas canciones, por tantos jingles, pero sobre todo por esa buena energía, hermano. No, Jaime. Vos, que
4: ser, te sabes, los que somos hermanos somos hermanos. Sí, y Juanito. Ah, sí, Así, señor. Eso es, va, eso está, en Aymitos, la sangre, eso está en la sangre, yo no, eso
1: Saludos, saludos a la familia, nos vemos el próximo el jueves, jueves sí, señor. a las nueve de la noche. Ay, mito no se nos vaya a desconectar para Invitado que... médico, salva vidas. Y en esta y, época sí que necesitamos a hablar a con él. Oye, hablando de
4: médicos, <risa> hablando de médicos, imagínate que, que en la época, en la época donde yo andaba en Bogotá, presentaron, en una época presentaron una película que se llama El Doctor Chivago, ¿se acuerdan?
2: Sí, claro. Sí, claro.
4: Bueno, la presentaban en un teatro que se llamaba Radio City, ahí en la 13 con 48, en Bogotá, ¿no? Sí, no. Y entonces, toco. entonces eh, no, con 48, no, con 40, con 40, bueno, 44, bueno, algo así, oh, algo así, ahí, cuare, entre, entre 45 y 40. Y entonces resulta que estaban presentando la película ahí y era una cola a la berraca para entrar, ¿no? Y una viejita vio, vio la cola y le pregunta a alguien que estaba en la cola, perdone, señorita, esta cola, ¿para qué es? Ah, es para ver al doctor Chivago.
1: Ay, debe ser como, bueno, un doctorcito, ¿cierto? <risa> Nos vemos A el jueves de las nueve. Hey,
2: chicos, un abrazo. Chao, chao, chao. Suerte. Chao.